0: Sejam bem-vindos a mais um Alugas para o Fim do Mundo. Eu sou o Thomas e eu tô tão traumatizado que esqueci minha frase.
1: <risos>
0: à minha frente. Vamos lá. Oh, <risos> Oh, <Okay. risos> tá À minha direita. Ai, minha
2: aqui é o Gil Gomes. Mais um episódio do Aqui, Agora.
0: Ao meu lado esquerdo.
3: Marilhinhos
0: Bem Então Nós vai ficar um pouquinho mais traumatizado No dia de hoje Logo depois dos recadinhos Bem, Hoje falaremos de pontos marcantes na nossa vida, onde estamos construindo todo o nosso caráter e nossa visão de mundo. É, infelizmente, não são os pontos marcantes bons, né? dizendo que você foi no show da Xuxa. Bem, tem, tem potencial, mas vai ser traumas de infância. Estou pensando se alguém foi traumatizado pela Xuxa até agora. Ah, mas, mas eu tô... tenho a história da Xuxa. <risos> Enfim, vamos começar dentro de casa primeiro. Como eram os castigos? Como sua mãe e seu pai tratavam vocês? Não vou lá
4: em casa foi do castigo, tipo, o aumento do castigo, meu pai desde dois 5, 6 anos de idade, era realmente do jogo do esporte. Quando alguém fazia uma coisa errada, tá vendo? Essa semana não vai ver esporte náutico, não. <risos> não. Vai ficar em casa, não vai perder do retiro, não. Vai ficar em casa, não vai ver o jogo do esporte, não. Era o castigo, tipo, o auge do castigo da infância, não vai pro jogo do esporte. Até porque naquela época o esporte jogava bem, né? Hoje em dia,
0: nem tanto, naquela época. Sou barrado hoje ah, em dia, tá de boa, Tipo,
4: hoje, ah, tranquilo, não tô fazendo o esporte jogar não, mas naquela época, o esporte ainda fazia um caldinho assim, legal. Tipo, o primeiro ano de, de jogo que eu fui do esporte, o esporte foi que o campeão pernambucano invicto, perdeu nenhuma partida, então, tipo, o um castigo de não vai ver o esporte jogar amanhã era um castigo bem pesado lá né,
0: cara Hoje o castigo aí veio. É, que... que... <risos>
4: o Exatamente. O <risos> pote é exatamente... tá revoltado, né? <risos> mas só isso. isso. Mas coisa... não, foi o primeiro que eu pensei. Poxa, cara, que povo bom. Ah, porque assim, lá em casa eu passava a vidraia de esporte. Né? Ah, tá. Tudo em relação a esporte agora passava muito viciado. Então, na infância, não ir pra jogo de esporte era um castigo pesado, mano. Só ficava triste. O esporte vai ganhar o jogo e eu não vou assistir. Eu vou botar na linha do Retiro. Com o pirraia, isso era é extremamente pesado. Então, o castigo top lá em casa era não ir para o jogo do esporte na área do Retiro ficar sem essa experiência de não
3: ver o esporte jogar. Família boa, nunca teve agressão, acho lindo. Não,
4: lógico que teve, não, vamos não, por parte, jogamos por, partes, por É tivesse, castigo, não, é, não é, de vez em
3: quando, é. É, mas castigo não é bater. Bater. Inclusive, eu bati o microfone <risos> agora. Castigo não é bater, bater já é outra categoria aí de punição.
0: E na Davine? vamos lá, vamos ainda não castei recorrente
2: eu vou seguir o padrão estabelecido para me noblar não vamos falar de agressões
4: então ainda não
2: é <risos> não por enquanto mas alguma coisa que matava a gente mas a gente aprendeu a burlar rapidamente era quando a gente tinha feito besteira na escola e minha mãe dizia para gente que a gente não ia assistir Cavalez Zodíaco. era para morrer porque tem uma hora que era o horário do desenho nenhuma criança estava na rua logo que acabava Cavalez Zodíaco, todo mundo corria para praça para conversar sobre o episódio
4: Aqui na, na Manchete. Tipo, seis da noite era. A eu tô dia com o Dragon Ball, suque, churado. Churado. não que, e churato. Meu amigo, era Não era essa ordem, não. Eu não sei qual era a ordem, mas tipo, era gravação De 6 às 8. E ainda
3: tinha. Eu não sei qual, quais antes. horários, mas ainda tinha o. Yuhaku Changeman, o Yuhatshou, o Jiraiya.
2: Ué,
0: acabou. Vocês já tentaram assistir eu... churato depois do velho? É impossível. <risos> não faça isso. <risos> vou poder. Churato?
2: É horroroso.
0: Ah, mano, é, é, por isso que eu, eu castigo, né? hoje é, castigo. Eu castigo. Não, eu acho, eu acho que a rola de Zodia com castigo já assistiu.
2: Ah, não. É, não. não, era maravilhoso, mas ah, não assista depois de adulto, é. não estrague sua maravilhosa não, memória de infância. Ai, zodíaca. eu também. Eu morro eu, de eu eu rir, eu, eu, rir. eu, eu morro não, de e rir. E o
0: show é perfeito, né? Assim, é, e o rocuchou
2: não falem, mal de rocuchou aqui. Não, isso que eu, digo, tipo, eu, eu vou jogar uma vez no YouTube, é muito
4: interessante, tipo, um episódio, o cara dá um golpe, aí tem análise, de todo mundo sobre o golpe. Não é isso que eu tô falando, mas é por isso
2: que eu fico rindo. Quando a gente foi assistir depois de adulto, que eu tive esse costume, a gente fazia isso lá em Curitiba. Todo ano, me indo as meninas pras férias lá para casa, aí, aí toda vez a gente tem que assistir uma saga que havia zoológico. Aí a gente pegou o um mundo de vício. Aí um <risos> falava eita, pô, pega o Copa E. Aí o aí, Flávio fazia, o quê?
4: <risos> <risos>
2: aí eu, pega esse Copa E. O quê? Pega Não. esse Copa E. O quê?
4: Já teve um final de semana que eu e meus primos vai <risos> é, ter 12, 13 anos. Vamos contar quantas vezes o pessoal fala ceia seus amigos. É. Vou escutar com o Travis que eu tô falando.
2: Ceia e cesarinho e E o Toque também da mania de chamar a galera pelo nome de uma forma dramática.
0: <risos> Flávio! <risos> Ele, o que é, caralho? <risos> Mas enfim. Então o teu era nosso assim, e do Zodíaco. É, era pra e matar. Era um
2: garrinho
0: pesado, VDM também, né? da porra, assim. Não, eu.
2: Porque o pior é tudo que ela, tipo, a gente não podia nem fazer outras coisas, nem ir lá para fora conversar sobre o um episódio de. tava TV desligada. Não, era. era
0: bom.
3: <risos> Aí é pra traumatizar ela, mesmo. Ela
2: mandava fazer a tarefa de casa e dormir direto. Aí ia é traumatizar
3: mim. mesmo. Pô, é. imagina. É. Só o seu reflexo, ela tava tá desligada. É. Porra, Pensa é que que você fez. Nem, pra, nem pra, tipo, tá a mãe sentada do lado assistindo outra coisa, não. Nem eu, nem você. Você tá vendo? Tá desligada. É, é. seu castigo. Mas, mas Chica
2: se é acabava antes do desenho, então pra ela tava de boa.
0: É, de, de tarefa, ela falou de tarefa. Eu lembro que eu lembro até hoje da, da história da Vitória Regia, porque eu fiz um trabalho... Sobre a Vitória Régia, e quando falou que a mulher se apaixonou pela lua, eu achei isso tão ridículo que eu ri e eu não e eu pulei, tipo, comi as palavras, que eu fiquei meia hora rindo disso, aí eu comi quatro palavras seguidas, assim, do, do trabalho, e ficou sem assim, era né, um,
2: Era um prico, era um <risos> é, prico da que... Joelma, tá vendo? Ela, se, ela tava se apaixonando pela lua antes de ela atrair é,
0: é, ela. Enfim,
2: <risos> continuemos.
0: Ai, Namari, o que, que a, a nossa querida velha vai fazer contigo?
3: Eita. <risos> é, ah, não, não, a,
0: a história da a história da janela é boa. <risos> sei lá qual era quem. É não, isso.
3: então, mas não de, de, de trauma eu não tenho isso, de fato. Tipo, eu eu era uma criança relativamente tranquila, eu era trelosa, mas eu não tenho nenhum trauma de infância de corpo. Hoje eu tenho pavor de aranha, mas eu não tive nenhum problema com aranha que eu me lembre. Então, assim, realmente para falar de algum trauma que eu tive na infância, de uma maneira geral, não tenho. Mas já que puxou, puxou um pouquinho pro castigo é, Eu não lembro o que foi que eu fiz Mas rolou isso de... Na época que tava passando Chiquititas E aí tava passando... Era ao mesmo tempo Na mesma época passava Chiquititas E a novela Estrela Guia Que tinha Sandy Júnior, né? Mais Sandy do que é Júnior, mas enfim Tinha, tinha é, Sandy e Júnior, eu pensava que só tinha Sandy Estrela hein? Guia... Ah, sim Tinha, tinha Júnior, Júnior era uma labarista Ah, é, tá Só é, não era irmão de cristal Ah, enfim Eu não lembro o que Danada foi que eu fiz, mas eu sei que Mãe me deixou uma semana de castigo Sem assistir Chiquititas e Estrela Guia aí... Esse, Deixa eu fazer um
2: esclarecimento Nesse momento enquanto gravamos A, a mãe de Mari está observando Na quina é. da parede, tá aqui, tá julgando vendo. Pra ver se não está sendo falado Coisas inapropriadas
3: <risos> Então, aí ela me deixou uma semana Sem assistir Chiquititas e Estrela Guia Aí Tipo, eu ficava na sala E minha tia ia pro quarto assistir TV no quarto Porque pra eu não assistir, né? Aí minha vizinha daqui de baixo ligava a TV, virava pra porta da varanda, aumentava o volume bem alto e eu ficava assistindo pela varanda. Ah, eu ficava aliás, na varanda assistindo.
2: Vocês estão perdendo muito a cara de julgamento, galera, os homens. Eu ficava assistindo igual.
4: Quando a pessoa <risos> do Diamond foi pedir contorno de cavalo desolido.
2: Quando você fosse ia estar na mesma luta. é, tipo isso e ainda faz
4: o recapitulando Perdeu não uma
0: semana é tranquilo é
4: tranquilo vai estar na mesma batalha na mesma casa
0: de outra mas a novela é complicada novela Dragon Ball também Dragon Ball também era safe nada acontece
3: Sig Titans na época era tempo real, né então assim não tinha Netflix não tinha
4: streaming
0: não tinha
3: nada pra você assistir depois então perdeu, perdeu e no SBT não tem vale a pena ver de novo você nunca vai ver de novo só perde o episódio de
4: repente me dita a SEGA peraí Pô,
3: tá sendo, é tipo isso. Tá é.
4: Também <risos> isso.
3: Mosca não tá mais? Como assim? Cadê pra onde Mosca foi? É isso.
2: Peraí,
0: pô, o usurpadora deve ter passado umas 10 vezes nesse BT.
2: Não, mas <risos> é novela mexicana. A nacional eles não podem ficar reproduzindo por causa de contrato. É a merda. É, verdade. é verdade. Elas que falaram isso, inclusive. É um Mesmo o
3: chiquititas tendo sido levadas na, na Argentina. Argentina, todos os direitos são brasileiros.
4: E você, Minuton?
0: Bem, eu tava, eu tava aqui pensando sobre isso e tipo. Minha mãe nunca foi. Minha mãe foi uma pessoa de punir, mas nunca rolava castigo. E um castigo que acontecia...
3: Mas o, o tema não é castigo,
0: é trauma. Eu sei, então. Mas é porque a estão falando de castigo agora. Né? Então, assim... A meu, um castigo que acontecia de vez em quando era, tipo, Toy Story 1 é o filme da minha vida. Eu já assisti, sei lá, 300 mil vezes e eu só dormia assistindo esse filme. Aí, quando eu fazia alguma coisa que eu ia ficar com, com muita raiva, ela pegava a fita Toy Story. Eu tenho feito até hoje. Eu pegava a fita Toy Story e que um dia, podia. e eu não podia assistir eu tinha que assistir, sei lá é, o filme dos Spoiler Ranger, que eu assistia muito também eu gostava eu tô imaginando
2: mas... assim ela não vai deixar eu dormir,
0: <risos> não, eu, eu, não não dormir eu não vou assistir tive história, eu não vou
2: dormir pra Brassim
0: eu sempre tive problema pra dormir eu sempre tive, enfim acho que esse foi o um, 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 que eu lembro eu
3: nunca tive problema pra dormir <risos> eu não
4: consigo dormir,
0: tá tô ligado caraca, eu, eu não consigo Assim, depende. Se você estiver passando uma coisa que eu quero muito ver, tipo, eu tava querendo rever Full Metal. Ó, oh, pô, vou botar Full Metal aqui pra dormir. Não tem como dormir fazendo assim, Full Metal, tá ligado? Passa o... os episódios, o cara fica muito bad vibe. Agora, porra, não, vou ver outra coisa aqui que tá foda. Já ah,
4: ah, tá. em geral, o
1: Paulinho,
2: você escolhe pra ter as que tá soltas, Olha, o filme. A gente de novo. já a gente Não vai ter com o livro. A gente já tá tanto com o livro. Não, o filme eu gosto. Eu não gosto daquela porra daquele livro e aquela merda daquela folha. Mas o filme eu assisto toda vez a versão estendida dos três filmes. A Faço folha. 11
3: horas lá assistindo essa merda. A Folha foi um personagem muito importante, vai ter o digno da de. Da folha, é, vai, vai ter um spin-off da, da, da Folha. Na série, você pode ver. Na, na série vai ter um, ter um
0: episódio, e... tipo, Break ah, Bad folha. Que é a vai ter... mosca, Não, vai não ter uma temporada.
3: <risos> vai ter uma temporada da Folha. Não é um, não é um episódio, é uma temporada <risos> da Folha. <risos> A referência foi Quem bate esquece
0: Quem apanha lembra Então, vamos chegar agora na parte onde Até hoje nos acompanha, né? São filmes Teve algum filme em específico que traumatizou vocês? Se tiveram. Tipo assim, eu vi esse filme muito cedo <risos> <Isso> é... <risos> Namari, e aí você? Então,
3: não necessariamente, mas... Assim, não por um lado negativo, mas é o meu filme favorito até hoje, que é E.T. Que meio que me traumatizou um pouco. Eu não tenho esse trauma gravado em mim, mas é engraçado como a manhã conta e que eu acho que pra mim, como criança, foi um certo trauma, assim. A manhã diz que desde a primeira vez que eu assisti, que eu devia ter uns dois anos mais ou menos, quando estavam levando o E.T. embora, na hora que os cientistas lá chegam e tal... E fazia chorar e gritava, E.T., não, E.T., não. E ficava lá chorando, mãe, E.T., traz E.T., mãe, E.T. Tipo, então foi um trauma reverso, não um trauma por medo, mas tipo, eu me condoleci, tipo, eu pirralha com cerca de dois anos, me condoleci ali na dor do E.T. e do Elliot e tal, sofrendo um pelo outro, etc. E aí, meio que eu, pequena, tive isso. E eu lembro que talvez não seja, não foi um trauma, mais uma vez, pra variar, saindo do tema, mas não, não talvez um trauma, mas assim, um, um receio, um certo receio. Mas hum, vou assistir mais, não. Mas da primeira vez que eu assisti os Goonies, fiquei um pouco assustada com o uma bicho. Pergunta, como não. eu costumava dizer, o bicho do chocolate. Sim, mas.
2: <risos> mais uma coisa que eu queria saber. É, Quanto assistiu? Tu vê a parte do povo ou não existe a parte do povo? Porque tem gente que viu a parte do povo e tem gente que não viu. Rapaz, se eu lembro. É, e eu sei é. dessa história do povo por conta do livro que eu tenho dos Goonies. Do uhum. roteiro inteiro, sei até o que aconteceu com o Islote e Escambau. Se eu lembro, eu só achei, é mas teve assim, um... Um...
3: me traumatizou, em teoria, que não é um trauma, como eu falei, né? Talvez assim, um pouco de, de receio. Diferente, por exemplo, os Gremlins, eu não tinha medo não tal. Mas o bicho do chocolate, como eu costumava chamar, me, me, me deu Caracum. um pouco de receio com os Goonies.
0: Como isso é possível?
3: Não sei, velho, mas, mas eu lembro feio, Mas eu lembro Nada que eu fiquei meio mesmo. assustada assim Eu ficava, eu ficava meio assustada Desculpa, com mas ele eu
2: acho que tem problema, sei lá mas É, não, mas não também, tipo, mesmo. você
3: criança, é criança A produção do filme Pra época era até, tipo, ah, meu Deus Que produção massa, mas, tipo, não é Uma super produção, uhum. não é uma super maquiagem Não é uma super CGI e tal, então assim É uma coisa meio grotesca, meio
0: É, então, assim, mas eu acho que é meio Nossa referência hoje, na época era uma parada. Tipo, ó, o primeiro filme que teve conhecido que foi o do trem, que a galera saía correndo do cinema, pô. Vinha o um trem, eu passei, o filme é, esse, é basicamente o trem, o trem até a lua, eu acho que viu um trem e bem pra cima da câmera, né? Tipo, passa pro lado da câmera assim e a galera na década de 20, sei lá, 30 saía correndo do cinema, tipo e é, se você ver hoje é tosquíssimo a parada. É tipo a bolha. <risos> é, é, tá ligado assim, é bem tosco e a galera, tipo, é referencial hoje. Não, é então, é
3: isso que eu tô dizendo, tipo, pra época era uma coisa decente, então assim, é isso que eu tô falando, você criança é. você se assustava com aquilo, assim, aquela imagem porque querendo ou não, eu não tenho nenhuma memória de ter tido algum amigo que tivesse algum tipo de deficiência, assim, ou que tivesse alguma deformidade física uhum. ou algo do tipo, que eu pudesse relacionar aquilo. Então, pra mim, ele era o monstro do chocolate. Tipo. Tanto que, pra mim, logo de cara, ele não era nenhuma pessoa. Ele era o monstro do chocolate, tá
0: ligado?
3: <risos> o monstro do lago, não
0: Sei. <risos> Menina Daphne.
2: Vamos lá. <risos> eu tive um sério muito absurdo o problema com o brinquedo assassino. Porque o primeiro filme foi lançado em 89, eu tinha acabado de nascer, beleza. Aí, em 93, 94, tinha lançado o 2. Aí pegou, minha mãe, naquela época ela sempre ia pra academia e me deixava com minhas tias, né? Aí um dia, <risos> minha mãe chegou pra mim e fez, não assiste isso com os meninos juntos. Eles só estão com 4, 5 anos. Isso vai ser ruim. dá nada, pô. Aí, minha mãe foi pra academia e ela botou do mesmo jeito. Sim. E a gente não entendia Gosta. o contexto. E a gente só via um brinquedo matando gente, matando tudo. E a gente começou... Aí você olhava pro Fofão
3: do seu lado, assim, fazendo... Não, um mas não, Fofão
2: não, não era um hype mais, não, na minha época, não. Graças a Deus. Não,
3: na, na nossa época, era um hype, foi um hype.
2: Não, mas eu nunca tive acesso ao
3: Fofão. Quem tinha ah, era a tá. minha prima. Ah, v... Então, não é na é. época, é na vida. Mas você. é que ele não tinha mais programa, o Fofão. Sim, eu tinha não, bom. Eu não, Até a década de 90 o Fofão não, tinha, tinha eu nunca, programa. Mas eu nunca assisti nada do Não, então, fofão. mas, mas aí, aí é pontual, bom. exato. É pontual, tipo, não na sua época. Não nessa época, mas qual o seu, de fato. Porque o fofão,
2: eu fui descobrir o fofão muito tempo depois. Porque minha prima, que era assim, quando mais velha que eu tinha.
3: Troca. Caiu.
2: <risos> Enfim, aí a gente assistiu isso. Quando minha mãe chegou, já tava no final da parqueta derretendo e tal. Sim. Aí ela pegou a gente no sofá com o olho arregaladíssimo, <risos> sem saber reagir. Aí quando a gente foi pro quarto, que a gente tinha boneco, brinquedo, só jogando tudo pela janela do quarto, pela porta, Deus dizendo amor. que a gente ia morrer. Aí a gente queria esconder a faca. Ao mesmo tempo, o boneco tava no meio do caminho da cozinha, a gente não chegava na faca, aí a gente ficava com medo de se ia ou se não ia. E começou a gritar e chorar a noite todinha, E isso virou um trauma por anos. que a gente não podia ficar sozinho. Os dois tinham isso. A gente não podia ficar um momento sozinho, sem a presença de um adulto que a gente assistia. Assim, na cabeça da gente. Tinha um que espalhado em todo o canto da casa que fosse mais escuro. Para dormir era um verdadeiro inferno. Amanhã tinha que trancar os bonecos com um cadeado no armário de cima e, e depois fechar a porta uma brechinha que tivesse luz para poder sempre o boneco passar. Tem. Pra a gente ter certeza que não tem nenhuma sombra passando nessa luz e a gente sempre dormia invertido para não ter acesso a nenhum campo de visão da janela ou da porta e a gente sempre dormia olhando pro armário para ver se o armário mexia até pagar no sono. Oh.
4: Ótimas noites de sono Desse, desse mal eu não sofro não. <risos> Aí no
2: final de tudo que Quando a gente se sentindo mais velho É a coisa mais horrorosamente galhofa da minha vida Eu gargalho com aquela merda hoje em dia Mas meu Deus, pra quem foi criança E eu tinha medo do ET Sério?
3: Do ET do Spielberg? Do uhum.
2: ET O Liz, Liz fica muito revoltado com essa informação, mas Nossa, pra mim ele, ele parecia um boneco de cocô derretido que
3: e ficava tudo. correndo atrás da pessoa. Ah, ele é maravilhoso. Eu tinha um medo daquele boneco. Meu Deus Como eu já falei, eu me apaixonei por ele à primeira vista. Gostos peculiares. Eu sou tão demente a esse ponto com o ET e porra, uma vergonha alheia, Uma vergonha alheia não, é uma vergonha minha mesmo. Minha é Enfim, é, eu fui pra o museu da Madame Tussauds, né? De cera, né? Aí tem o boneco do Spielberg e tem o boneco do E.T. Tem a bicicletinha com o boneco do E.T. na frente e tal. Eu chorei quando eu vi o E.T. ali. ali. <risos> <risos> pra você ter noção. Tipo, ah, ela é tão bonitinha, Ela tô muito abraçou o feita. Eu abracei eu o E.T. Tanto que, tanto que eu não tenho uma foto, porque eu tava extremamente, tipo... In climax é, tipo, completamente... Eu tirei a foto com o Spielberg depois. Que é em outro momento, né? Em outra sala. Não é, não é junto. Mas... Com o E.T. eu não tenho nenhuma foto na bicicletinha e tal. Porque eu realmente eu tava, tipo... Estasiada ali. Tipo, meu E.T. E.T. é minha casa. <risos> Telefone. Tava eu ali. Como eu sei que o próximo convidado... A... Toma chamar Vai ficar na mesma temática aí. eu tenho uma, uma ressalva pra fazer. Sobre filmes de terror... Que isso não me pertence de maneira nenhuma, esse trauma com filmes de terror na infância, porque eu assisti ao Exorcista. Eu tinha 4 pra 5 anos de idade e eu me apaixonei. Foi assistindo ao Exorcista que eu me apaixonei por filme de terror. E daí foi ladeira abaixo: Foi Exorcista, Chuck, Deixa Feira 13, Freddy é, Krueger, né? O, 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 o Halloween. Foi tipo, foi só. Halloween eu achava chato. Foi só... Porque aquela
2: música não parava de tocar e o cara sumia, aparecia, sumia, aparecia e eu disse, porra, tá me dando mais raiva que o Jason que nunca anda quando Sim. anda é tipo uma quadra com dois passos
3: tá O Massacre né? da Serra Elétrica, só essas coisas <risos> maravilhosas aí
2: E você foi gostar só depois que eu já tava com os 10 Não tem que fazer, não Não,
3: eu gostei, eu, tipo, desde meus 4 anos de idade que terror é um, é um dos meus genetos
0: favoritos Noblar. É aí eu já com Jason com o Halloween,
4: aqui. O, o filme que me traumatizou o terror é muito besta. É o pânico.
2: Nem Mas, terror uh... direito é, né? Exatamente. É mais um suspense.
4: Tipo, é suspense, tipo eu achei com uns 5, 6 anos, velho. Aí tem uma cena que é o pânico correndo atrás da Sidney na casa, não sei o quê. Aí de repente eles aparecem e aí, tocam na porta. Tá? Quando a Sidney abre, é um policial um, um com a máscara né, do pânico. <risos> Aquela cena me traumatizou tanto que eu tive uns treinamentos de pesadelo. Seguido, seguido, Não. Filme de terror nunca mais. Tipo, a gente desde pequeno eu já criei esse bloqueio. Foi muito engraçado, que tipo, Pânico 4 saiu, tipo, eu tinha 22 anos de idade, eu, 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 eu fiz Divã, que é um filme velho. de comédia, né? É, tipo, eu fiz Divã, vamos pro cinema, que eu vou fazer Pânico e não sei o que. Com 12 minutos de filme, eu fiz Divã, vamos embora.
3: Pô, ah, é um filme de Eu não acredito não, não é filha,
4: eu, eu, eu fico paralisado, velho, tipo... Aquela
3: abertura ali é fosquíssima.
4: Não, não rola, velho, não rola, velho, tipo, meu corpo manda eu ir embora, vamos embora. Ó, tu tem quantos dia? anos? Eu agora tenho 28 ah, é, não rola, meu, meu cérebro já faz. Não vou, velho.
2: Não, e o melhor de tudo é que esse negócio depois vira o um filme de comédia. Como é que foi quebrado esse meu trauma muito com o brinquedo assassino? Foi quando eu assisti a noiva de Chuck. Que o negócio tinha debandado é pra tanta merda. Que eu disse: <risos> Pronto, não é possível que eu tenha medo de uma merda dessa. Aí eu fui e revi tudinho e tava de boa. Aprenda a lição, novamente. É. Veja Mas a é, comédia.
3: Pô, pânico, pânicos, ele se não, encerra é, na eu... trilogia. Não é.
4: Ele foi um grande Satra, na verdade, né? Eu não assisti, mas eu conheço bem as histórias. Meu irmão adora mas... Enfim, foi bem, então, é. Pânico foi o limite, eu fiz, não nunca mais, deixa eu falar. Aí depois, anos após isso, eu fiz atividade paranormal no cinema. Acho que Atividade paranormal no cinema. Me deu um chute na cadeira da frente de voz, que Sério? quebrou. Uhum. Tem no um podcast aqui do, do história de Terror... E yeah, é, eu não lembro não É, no, no penúltimo surge de Atividade é. Paranormal Que é a mulher arrastada da cama Quando ela foi arrastada Meu pai foi junto Tuf, na cadeira <risos> da do quadro Quebrou assim Arranhou meu na cadeira do quadro só que não tem ninguém Na, na cadeira da frente. Ah. Não, nunca mais, nunca mais
0: Entendi
4: Deus, né? eu, não, eu não gosto dessa sensação Tipo, eu vou pro cinema Pra ficar com um Forever na mão Tipo susto toda cinco minutos já ficava um susto não dá velho não mas tenho os
3: filmes de terror de hoje forever, são muito irmão, eu acho que eu nunca mais
4: sério lembro, né? Essa
0: ah,
3: eu... os filmes de terror hoje são <risos> muito previsíveis pô ah, assim então...
0: tipo, eu não, não eu gosto muito da sensação de, de urgência e tal para mim é, é bem legal e eu sou muito besta qualquer filme de terror <risos> tipo eu assisti um pô que era que eu... Tem uma cena que o cara tira e, tipo, tá tudo escuro. E quando o cara tira, fica aparecendo a mulher. Tá, o monstro, hein? Não lembro é, que é. É o
4: Flash, né?
0: É, não sei, enfim. Olha, eu não sei. As histórias eu sei tudo. Eu tomei todos os sustos, eu tomo todos os sustos. Tipo, ou que já, eu. Nossa, eu tomei vários sustos. E eu adoro, porque eu, tipo, eu sou muito o cara que, tipo, o cara me. Eu sei que ele tá ali, ó. Olha pra lá, pra eu poder fazer isso aqui. Eu sei que vai vir, mas eu já tô Tá ligado que eu sempre, é padrão, eu sempre ah. tomo susto.
3: É mais fácil eu tomar um susto num filme de comédia do que
0: no filme de Eu tomei, eu tomei susto aqui quando. Eu, é difícil eu me concentrar, mas quando eu me fecho, tipo, eu tomei susto sendo assim, Chicago aqui. O de Maria tá sendo assim, Chicago, <risos> tá tão concentrado no filme que o Maria chegou aqui, Mariana, tipo, ela só falou normal e eu susto é, <risos> me é. treme todinho, tá ligado? Então assim, é padrão. padrão. E eu, eu adoro essa situação tá
4: ligado? Mas qual foi o filme da sua de de dramatosinho?
0: Então, eu tava pensando sobre isso. E eu acho que foi Pet cemetery que eu devia ter, sei lá, uns 5 anos. Aí meu pai, porra, domingo à tarde, o que eu vou fazer? Vou estar tá aqui em cemitério maldito. <risos> e, velho, tipo, eu nem lembro direito, assim, das cenas. Eu sei do, do, do plot, tipo, o pai enterra o filho no cemitério, num cemitério de índios e tal, porque eu li um dia desses, mas, tipo, eu lembro que eu morria de medo. Pessoas dos bichos saindo do... Da, da, da cova e tal, essas paradas. Era, me assustava muito, tipo, eu passei muito tempo. Oh. Sem...
2: O Pet Cemetery, que é que tem aquele menininho com o bisturi? É. Nossa, aquele menino satã. É, então,
0: é, é, tem a nossa idade, né, o filme? <risos> então, assim, Socorro. eu assisti quando eu era criança e eu morri de medo, tipo, eu passei muito tempo sem escutar Pet Cemetery do Ramones, porque me lembrava desse filme, e tipo, é uma música que eu até hoje em dia até gosto, mas tipo, me lembrava disso, eu me ficava muito <risos> aterrorizado com a música. Mas. É um trauma que ficou apagado na minha mente. Eu nem lembro direito do filme. E acho que eu nem quero assistir. Eu não sei se eu mostrei o Você, você vai
2: rir. Só, dói, só como novo também. Dói a mesma cena sempre. Toda vez que eu assisto. Que é a parte do tendão. É, dói. Lá. Dói na pessoa. E eles reproduziram esta merda desta cena. E eu disse, um... pô, fiquei aliviada. Não vai ter corte de tendão daquele, não. E pá! Tá, tá. Eu, porra,
0: e eu, não, eu sei, não sei nem se é esse filme. Mas tem um filme que... Alguém faz uma maldição no cara e o cara dorme e acorda a boca saindo cheia de barata, assim, tipo... Eu lembro dessa cena em específico, mas também não lembro de nada mais. Mas eu nem sei se é desse filme, se é de outro, não sei, mas tá ligado? É
4: engraçado. É Coisas coisa que marcou as fãs assim de tudo. Eu sei exatamente qual foi o primeiro filme legendado que eu assisti na minha vida em casa. Hurricane, com o of Washington, né? Que fala um boxeador negro, não sei o quê. Ah? Hurricane, né? Hurricane? Sério, foi o primeiro filme legendário que eu vi na minha vida, que é com o Washington, não sei o quê. Aí tem uma cena que ele tá na solitária e passa uns dois meses na solitária. Aí ele começa a conversar com, com ele mesmo, tá? Eu, tipo, fica, fica debatendo com ele mesmo. Eu, Luinha, o que é que tá acontecendo? Tipo, por que ele tá falando isso, tipo? Mano, é ele, não sei o quê, tipo, a minha cabeça pirou, tipo, eu tenho seis anos de idade, velho. Aí ele tá na solitária, e começa a conversar com ele mesmo. O ficho mesmo.
0: Que porra tá acontecendo, É Comigo, muito bom esse filme. Comigo foi. O filme legendado foi. Street Fighter. Porque ou eu ia ver Street Fighter, ou eu morria. <risos> Tá ligado? Era simples assim. Não tinha o que fazer.
2: <risos> Eu tô imaginando o Tomás com aquela criança suportava chegar, dava aquele, aquele grito que tem no, no início da música do Moto Ele chegando e alguém fazia. <risos>
0: Mas foi Street Fighter. E, tipo, eu lembro que tem a cena... É
2: Street Fighter ou Mortal Kombat?
0: Street Fighter.
2: Então esquece o que eu falei.
0: É, eu percebi. Mas... <risos> é, e eu lembro bem da cena. Eu lembro bem de, tipo... Eu não tava entendendo mas nada. Não é igual. Eu não tava entendendo nada. Não conseguia ler direito, porque era muito rápido pra mim. Eu era criança. E eu lembro da cena que tem uma cena que tal... Tá o o Zang F, assistindo a câmera de segurança, aí tá vindo um caminhão na câmera de segurança, ele olha pro lado, vê o caminhão, aí ele vira e ele fala, alguém, por favor, muda de canal. Aí todo mundo riu e eu fiquei, tipo, por que ele não tá rindo, tá ligado? E depois, quando eu assisti dublado, eu entendi, mas, tipo, eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei, marcou isso no cinema, por causa disso? eu fiquei, todo mundo começou a rir, eu falei, o que que tá acontecendo? Tá ligado? Mas eu queria só ver o Guilherme, só ver a galera, tá ligado? Então, pra mim, foi foi um filme que marcou, apesar que eu realmente só lembro dessa cena. Mas nenhuma, se eu vou dar qualquer coisa, eu não sei. Só lembro dessa cena Nossa, é
2: muito horroroso aquele filme. Deve ser. O Ki, o... o, Ken Yu Yu de Terninho, pô. De Terninho. Acontece. O a Kylie Mihoney é de cami. Nem, nem a Tornado. Caralho, é verdade. É. é. <risos> Meu
0: Deus. <risos> Mas também me marcou a, a, o anime.
2: O Honda Havaiano. Meu irmão. Eu, eu sei lá, aquele filme é totalmente
0: troncho. Totalmente. O, o anime também me marcou, porque no primeiro episódio aparece a bunda do, do Ken, aí isso me marcou.
2: Veja só: tem é. a Xuli tomando banho, pelado e nem censurado é mais, mas ele lembra da bunda do macho. É,
4: no primeiro mas aí, episódio, mas aí na, mas aí na, é negócio de filme, tipo, como você quando é pequeno tem, tem coisa que acontecem que você não tá com a idade certa. Aí, tipo, eu lembro que foi quando eu 2002, eu, eu tinha 11 anos. Infidelidade, tipo, que é com o Richard Gere e da não sei o quê. E eu tava assistindo em casa esse filme, tipo, tinha 11 anos de idade, pô tipo. Aí ela tá traindo o com o cara, aí ela começa a dar o um tava na cara do cara, e o cara vai gostando, tipo... Aí o um tipo... <risos> que tipo, que que tá ela tá batendo nele, e por que... Por que ele tá pedindo mais? Exatamente, tipo, <risos> ela tá batendo na cara dele, <risos> tipo, uhum. e ele tá gostando... E o pirraia, tipo, por que... <risos> Não faz sentido, tá...
0: <risos> Ai, meu Deus... Ai...
4: <risos>
0: <risos> <risos> Depois dessa, a gente vai sair das telonas... <risos> e ir pras telinhas... <risos> Dos anos 90, a gente pega ali um resquício. Pelo menos eu, Marlene e Davi, pegamos um resquício dos anos 80 ainda da televisão brasileira. Eu
2: não peguei, não, menino. Só nasci em 89, voltei na cidade de TV 90.
0: TV, mas ainda tinha as inspirações, porra. No começo dos anos 90 era muito tem anos 80, aí tinha as reprises, enfim. Okay. E, e assim, é bem mais traumatizante
2: tipo,
3: do o que o Cinema. academia de polícia é. Eita, é 80? É mesmo, e... Mas academia de
2: polícia tá muito errado. Certo, tá muito então, mas, errado. Aí, mas aí
3: é o que eu quero dizer exatamente isso. Tipo, o academia de polícia é dos, an dos anos 80 e a gente acompanhou igual. A mesma coisa funciona pra séries é. e, e novelas e etc, etc. Tipo,
0: Moglio, no lobo, e... quase morri quando soube que era 70 e pouco. Eu fiquei, quê?
3: Não só séries, novelas, mas séries, novelas e programas de TV. Também. É. né? Porque também entra aí. Tá, tá tudo conectado aí. aí. É um nicho.
0: É exatamente. Enfim, algum, alguma coisa passava na televisão. Traumatizou vocês. E a Davine? É deixa, eu, eu, deixa eu abrir a lista aqui. Vixe Maria. <risos> Meu
2: Deus do céu. Eu tive um, um problema muito sério. Que eu era muito fã de Família de Dinossauro. E... Eu ficava cogitando sempre aquele rolê da... Todos os questionamentos que o Bob fazia, eu também fazia. E ficava sem resposta sempre. Que era aquele... A gente tá contando o um ano de trás pra frente. Quem é ser? É genial, né?
0: <risos> Essa série foi é muito boa, velho.
2: E, tipo, tem muitas dicas diferentes a como os jovens lidavam com situações, tipo, como drogas. Primeiro o relacionamento. A questão da cauda, que é como se fosse uhum. referenciando a mina não uhum. E tipo, a gente faz, caramba, véio, como é que eu não reparei isso? Até que chega o último episódio, que é a aceitação deles, de que eles vão morrer em, algum, em um, pelo menos uma hora. Que é como se fosse falar sobre a questão do fim da vida dos dinossauros em si. Eu fiquei muito, muito triste. Eu fiquei uns dias horrorosos chorando. Meu Deus,
3: amanhã ele vão morrer. Uhum. E ninguém parece se importar. Aquela criança dramática. Pra mim, o, o problema, não na época, mas hoje, é não entender o porquê que os roteiristas de, de séries desse gênero não se preocupam em fazer o tempo realmente passar. Porque, tipo, o Baby é o mesmo do começo até o fim. Sim. Bob é o mesmo do começo. Não envelhece, Eu não rejuvenesce. exatamente anos. Exatamente, entendeu? Né? Tipo, na época... Ah, não tá nem aí pra isso, né, o pirralho e tal, nem pensava nisso, mas hoje é, a única agonia que eu tenho é isso aí, é... por que que as pessoas, por que? É, mas por quê? Eu, eu acredito
0: que, tipo, no caso de Família de Dinossauro, eu acredito que seria mais por grana, porque eu tinha que refazer todas os... as paradas, Sim. e a ideia era economizar, naquela época a turma tinha mais instituição do da não lembro é qual, qual boneco, era, velho. BBC, eu acho, e tipo, mano não vamos gastar grana com é um isso meu é,
4: apelido é. quando era pequenininho era Baby Sala né? tava... <risos> Baby era Baby Sala isso
0: chata. 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 já que mãe, você comentou
1: mãe, mãe chegar e fazer que é mamãe, que é mamãe
4: <risos> juro, velho <risos> <mãe. risos> juro, velho não, 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 pai. é não, vou
2: ah,
0: juro, velho
2: é mamãe não, mas é tem coisa pior, calma isso aí eu só falei de trauma no sentido de reflexão da vida de uma criança que não espera falar sobre isso nem tão cedo né? Não, não. E, e os outros é os que me davam medo <risos> linha direta era um programa que eu tinha muito medo ao mesmo tempo ficava curiosa de assistir inclusive descobri que teve linha direta falando sobre os casos de desaparecimento de crianças em Curitiba em 92 93 Mas é Evandro. citado Evandro e tudo Eita, que só massa. que eles se, eles se prenderam mais ao primeiro caso que foi de 91 antes de, do sumiço do Evandro e aí já começaram a puxar aquela, aquela história do, de crianças que estavam sendo roubadas para roubarem os órgãos. Tem um programa também da Kombi Branca dos eu, Palhaços. Pronto. Eu lembro
3: disso. Isso, isso, vou pegar um gancho aí. Eu lembro desse negócio aí de roubar para órgãos, hum. é, que logo quando a gente se mudou para cá, para o Janga, tipo, eu morava numa casa, né? E era de boa porque eu meio que nasci na casa e cresci lá e conhecia todo mundo, etc, etc. Aqui, meio que a gente não conhecia ninguém. Então, eu não saía pra lugar nenhum, nem descia aqui do prédio sozinha, eu descia, tinha que ter que eu com minha mãe e tal. Aí, às é vezes, a gente...
2: Mas era muito Aí... justificado. Não, então, justi
3: não, claro, mas assim, o, o que eu vou chegar no ponto que, por exemplo, tem um Bom Preço aqui perto, né? Aí, a gente ia andando pro Bom Preço. Aí, de umas lojas, assim, de, de conserto de coisa e tal, no, no caminho, eu nunca passava pela, por perto das portas, porque eu tinha medo que alguém me puxasse e fechasse a porta, e eu, tá ligado? Tipo, Aí Davi me falou de Kombi também, eu nunca passava por perto de Kombi, de, de carro, que tivesse parado assim. Eu sempre ou atravessava a rua ou ia pelo outro lado, assim, pra ver se realmente não tinha ninguém dentro. Porque eu tinha medo que me puxasse pra roubar meus órgãos ou então pra me vender pra eu nunca mais ver minha mãe.
2: Aí eu vou me aprofundar ainda nesse rolê. Aí o Linha Direta fazia esse rolê todo baseado em opinião do público, eles selecionavam a temática e desenvolvia, né? Aí também teve a casa do, do César, 137 também, de Goiânia também, que eles retratavam as pessoas derretendo. <risos> e eu ficava, meu Deus, o que está acontecendo isso aqui é no Brasil? Meu Deus, será que a radiação vai chegar aqui? O maníaco aqui? do
3: parque também.
2: O Mas é porque tem a origem do Linha Direta. Pra mim, havia um, um programa muito pior chamado Aqui Agora... Que onde Gil correr. Gomes começava com esses negócios, distribuía, ficava famoso e depois ele, ele tinha que fazer uma retaliação sobre. É, não, não é retaliação retratação. não. Retratação sobre isso.
0: Se ele fosse Começou... retalhar, fudeu. <risos> <risos> ele <já> era
2: <risos> Esse negócio da, da Kombi do, dos palhaços, que ele, ele acabou fudendo com o emprego de muita gente com isso. Ele teve que depois se retratar que era mentira. E ele pegou a Kombi dos palhaços e já introduziu a história do, do roubo de órgãos de crianças pelo, por esses palhaços. E foi na época que tinha lançado o It e a coisa de 91 também. Fez um combo de merda com palhaço que aí muita gente tem medo de palhaço até hoje, desenvolvido disso aí. Aí você imaginar que, né, tá na festinha de criança, sai um palhaço, aí... Pô, todo, muita gente tinha a Kombi branca naquela época Você podia ver a Kombi branca e já saia correndo ai socorro Aí, mano É muito trauma desnecessário E também tem a questão da autópsia do ET Que eu não sei Onde eu vi, acho que foi nesse BT, no SBT No programa do Gugu Eu acho que foi no Gugu, isso foi de tarde Eles é, estavam não, mostrando o é um ET BT, de né? Roswell Eu acho que era Roswell, sei lá era um programa americano que eles tiravam todo o áudio e eles fazem um autópsia abrindo o ET, é mal... cortando. Nossa. E eu é disse, mãe, por que estão fazendo isso com o ET? O que aconteceu? Meu Deus. Aí abria, espalhava. Eu disse, mãe, o ET tem órgão que nem agir. <risos> Enfim.
0: Não faz mais sentido. TV brasileira
2: dos anos 90. É isso aí. É isso aí. E você, hum. menina Tala? Eu ia falar pra tu. Todo mundo falou? Não, só tu. Ai, desculpa. Então
4: fala em mim, Fala, então. eu quero ver ah, sua falei, opinião. Fala então, fala fechar Bem, o bloco nosso, pode ir. O meu,
0: é. o meu que traumatizou, eu não sei quem foi, que canal foi, mas enfim. Que é um caminhoneiro que tá vindo na estrada e chega tipo eu uma pessoa... É um Bino. Não,
2: <risos> aí tem uma mulher... <risos> realmente é um trauma muito
0: grande, carga pesada. <risos> aí tem uma mulher na beira da estrada pedindo ajuda, não sei o quê, aí o cara para... Vai ajudar e, tipo, a pessoa que pediu ajuda está morta e outro, o outro, o acompanhante, o motorista, aí ele tá vivo e o cara é salvo pelo espírito da mulher. Eu me arrepio só de lembrar, tá ligado? E, tipo, Eita. isso me marcou de uma forma tão absurda que eu, sei lá, velho, andar de noite no carro pra mim era assustador. Já desde essa época. E me marcou, me levou por muito tempo. Esse problema que hoje, mano, eu dou risada. É claramente fake e aquela... Aquelas, aquelas reencenações horrível Do SBT, sei lá Até, até hoje em dia tem umas reencenações ridículas aí da vida Então eu isso foi, um, isso foi um que me marcou muito Mas eu não lembro nem qual é o programa Lembraram muito mais forte Mas eu lembro muito bem disso e Mas fora isso, não teve nada Tipo, Família Dinossauro Passava direto pra mim, passava tudo em... Ah, contar o ano ao contrário, não faz diferença eu Nem lembro disso Eu lembro mais das piadas, tipo, Não é a Mamãe E só essas merdas que eu lembro não sei, não e nessas nada. histórias
2: de boneco Eu fico muito triste Porque eu lembro que eu tinha um baby grande Que era um boneco muito bonitinho, muito caro E eu dei fim com do meio Que eu fiquei
0: Entendi. Saudade de bonequinho Marilins
3: Então, é, eu tinha esse negócio Desse dessa Dos palhaços Das, das pessoas que pegavam crianças Pra roubar órgãos, etc que me deixavam assim. Não sei se chegou a gerar algum trauma de verdade, mas eu fiquei bastante assustada mesmo. Eu lembro que, eu, como eu falei, né, eu evitava andar por perto de portas de lojas e coisas desse tipo. É, eu tinha medo, assim. Eu achava que, para mim, mecânico, no caso, mecânico de carro, né? Assim, era, era uma pessoa meio. era Você tem que desconfiar. Uhum. Aquela pessoa era meio estranha, assim. Então, eu nunca. eu Sempre que eu passava por perto de um desses, assim, eu meio que ficava. Hum, não, é, o linha direta eu já era um pouco mais, mais velha, mas eu lembro que uma vez me deu o, o travou. Assim, que eu não sei se já contei essa história é algum episódio. Que eu ia. Já, eu já tava no ensino médio, isso, tipo, eu já não era mais tão criança, mas enfim, era nova ainda. É, eu indo pro colégio, eu ia de ônibus. Aí eu tinha assistido linha direta no dia anterior. Quando eu peguei o ônibus, eu vi uma pessoa muito parecida com o cara que tava sendo procurado por. E assim, tipo, travou real. E eu fiquei naquela. Caraca, ele, ele percebeu o que eu percebi. Ele agora vai me pegar. Ele vai saber onde eu vou descer. Ele vai saber. Eu tô de farda. Ele sabe onde eu peguei o ônibus. Então ele sabe onde eu moro. Ele sabe onde eu estudo. Tipo, morri. Mãe, tchau. Foi bom te conhecer. <risos> e tal, e, tipo, já criei todo o um cenário na minha cabeça, assim. Isso,
4: isso me lembrou uma cena da abertura do episódio de Brooklyn Nine-Nine. Tipo, tá, <risos> tava tá policial jantando com o um cara. a outra policial igual ó. Ele tá pagando um que eu a descrição dele, tipo Ele tem cabelo curto, não sei o que tipo, É igual assim, o cara que a mulher tá jantando
3: foi, É tipo eu, assim Foi tipo eu nesse momento Foi tipo, cada hora Cada segundo que passava era um sofrimento pra mim né, Daquele ônibus e eu no dia Que eu tava na escola, foi o dia inteiro Zero concentração na aula, porque eu só tava pensando assim Tipo ele vai estar lá fora me esperando pro quando eu largar e tal, <risos> e tentar sequestrar, então vai estar me esperando quando eu descer em casa, tá ligado? Tipo. Agora imaginei Mari, tipo, sabe aquela
2: cena de todo mundo em pânico que fica assim, de olhando pra janela e não tem nada. Ela virou pra frente, aí tem um bilhetinho na mesa, ela... aí o cara. Então aparece o um bilhetinho, estou esperando eu você, sei que você aqui fora. Aí ela olha pra fora, tá lá o cara olhando e dando um chalzinho pra ela. Isso. Ai, meu tipo Deus.
0: isso. De adolescente, assim, não foi comigo, mas foi muito engraçado, foi. Quando saíram que... Eu acho que tava no primeiro ou segundo ano. Saiu que iam ligar o acelerador de partículas. E tinha um risco de abrir um buraco negro e acabar com a terra. Que <risos> caralho, quando eu leio isso, até hoje eu morro de rir. E um colega meu, ele ficou nervoso toda hora, porque ele queria ir pra cá. Que, tipo, iam ligar às duas horas da tarde, tá ligado? Aqui no Brasil. Aí ele queria estar com a mãe dele, que se morresse, ele ia estar com a mãe dele e tal. E o mano, eu de passar mal, velho. Esse, boa coisa que
3: não, marcou. não se brinca com os sentimentos dos outros. Porque, tipo, isso aconteceu. Algo semelhante aconteceu comigo é, em 2000. Que, né, a virada do século é, não sei sim. o que, é, é, aquela coisa, morrer. eu tava em aldeia, na casa de uma amiga minha lá, eu tinha o que? 11 anos de idade, e aí passou no Fantástico, e no outro dia, tipo, eu fiz a mãe da minha amiga me trazer de volta, porque eu queria, nessa vibe assim, porque eu queria estar tá com manhinha, porque se o mundo acabar, eu tô com Maninha e tal, e todo mundo tipo não mas não vai acabar velho tipo vamos aproveitar as pernas aqui aí. tá tudo de boa e eu não eu não quero morrer sem minha mãe e tal eu quero a minha naquela é,
0: assim pra gente tipo foi engraçado tu falou sobre nunca porque tipo a gente eu sempre fui o nerd da, da sala e tal quando eu, eu estudava no ensino médio e a gente falou com o professor de física oh, Lúcio tá com medo de abrir o um buraco negro e tal, não sei o que, o professor falou, não, então na próxima aula que foi acho que uns um dois dias antes se ligarem eu vou, fazer, vou fa fazer uma aula sobre isso e explicar o que vai acontecer, o que eles querem fazer e tal, não sei o que. Bicho,
3: você não acredita em ninguém, não. Eu se sei, existe tá uma aliando. possibilidade remota de acontecer você vai se ligar nessa possibilidade remota e pronto. Aí, não, adianta. não adianta. Não Enquanto
4: adianta. Enquanto é 1% de chance. Exato.
3: Ficar... 1% é real, é real. Então pronto, acabou, você tá ali. E outro programa também que é. meio que as, além do, do Gil Gomes também, né? Eu aqui agora. É, era o Você Decide. Era esse
0: que eu ia comentar. Ei, véio, eu esse, ser é o Você Decide também. Esse eu
4: me lembro de um episódio que a, a mulher dá dinheiro pra empregada pra, pra comprar o um bilhete do... Da, da lute, loteria. Da loteria, tá ligado? Tipo, você se é empregada que escolhe os números, não sei o que. Vai pra mim. pra mim. Mas minha... aí, quem pagou o bilhete foi a mulher. Você escolheu os foi empregada. Quem vai ficar com o dinheiro? Mas <risos> ah, eu lembro, o lembro... meu trauma era nunca saber o outro final, tá <risos> eu lembro. Mas, mas eu, eu faço no videogame, um... pô, um jogo de. que tem vários finais, tá ligado?
3: É, tipo, o, o que eu lembro que foi um trauminha assim foi um episódio que uma vez rolou um negócio desse, assim, com, com questão de, de assassinato e tal. É, que em teoria era um crime passional Tipo, o cara matou a mulher E aí outra pessoa descobria E aí você decide era se essa pessoa ia entregar ou não A outra, né, o assassino e tal E aí foi quando eu comecei a pensar Que isso realmente era real Que isso realmente poderia acontecer De fato, então tipo Ficou meio que aquele trauma de tipo, meu Deus Será que tem muitos assassinos perto da gente que outras pessoas sabem e nunca disseram porque foi por causa de coisas semelhantes, assim, tá ligado?
0: Tipo... Cabeça de criança maravilhosa. É.
3: Maravilhoso. Aí foi meio que outro trauminha, assim, nesse sentido, tá
0: ligado? Não, meu trauma era realmente não saber o outro final. Eu queria muito saber o que ia no outro. <risos> e ia passar, tipo, poxa, tipo, porta o fundo, depois de a gente passar o outro final. Ia ser melhor. <risos> não, blá. Trauma pro programa não tinha
4: muito, não, mas teve um dia eu fiquei revoltado, tipo, só quando é criança. O que a pessoa mais quer é, tipo, chegar no show do milhão, chegar na pergunta do milhão e você saber a resposta, tipo, o prazer de você saber a resposta é maravilhoso. Então no dia que chegou a final do show do milhão, que a pergunta foi quantas letras tem na bandeira do Brasil, e eu sabia, velho, tipo, eu pensei, se eu estivesse lá eu respondia certo. E o cara, que era, o cara ficou nervoso, logicamente, fez o cálculo de ordem ou progresso, não ordem e progresso. Ah, o cara errou por uma, tá? Ele perder um Caraca, milhão, velho
3: Caraca,
4: bicho Eu acho que na cabeça dele foi uma eu pressão do cara Eu tava na frente da TV nesse Mas dia. eu tava em casa, eu falei Meu irmão, você respondeu errado, velho Eu ia acertar, eu ia ganhar um milhão Tipo, eu fiquei muito revoltado nesse dia, velho Nossa, Eu não. fiquei muito revoltado Falei um milhão E o cara ficou nervoso O cara contou ordem ou progresso Meu irmão, é ordem e progresso que a gente tá fazendo aí, cara? Meu Deus Eu fiquei revo revoltadíssimo nesse dia, velho Eu fiquei muito revoltado, velho Meu irmão, eu respondi essa porra
0: É isso Tu errou Imagino. É, eu, não, eu não acompanhei esse, praticamente
2: isso. Praticamente a emoção de assistir quem ia é ser o milionário.
0: Exatamente. <risos> pra, é, pra mim isso acontece com... Eu assisto muito gameplay no YouTube e tal. Acho, às vezes o cara tá procurando negócio e eu já vi, mano, tu passou pelo um negócio lá atrás. volta filho da puta e o cara tava procurando. Tá não,
4: esse negócio de final alternativo, pô, tem, tem os jogos de videogame que são múltiplas escolhas. tipo. Heavy Rain eu
0: joguei, sei lá, 10 vezes.
4: Eu joguei Heavy Rain semana passada. Ei, irmão, eu fiz, tem 17 finais, o meu foi o pior, véi. E pro pior, disparado, foi o meu. Eu fiz, caralho, que cagada eu fiz, meu irmão. Irmão, dá uma raiva da porra. Eu tenho a
3: menção honrosa um trauma que talvez, não sei se é compartilhado ou não, mas que é o trauma que me acompanha até hoje. Foi de infância que me acompanha até hoje. É o tal do. Não, ninguém no infanta, porra. Chega a minha Agora
2: Por que que a gente desenvolveu isso? Vocês têm uma expectativa de como é que começou o medo do plantão da Globo? Não, mano, pra barra, mim, não, foi não, quando o Mamonas Assinas morreu. É, justamente por isso. Pra Depois foi daí, desse dia, foi só lá dele que eu baixo. vinculei essa vinheta à desgraça.
4: Eu não, mas ela eu não é lembro vinculada do, do desgraça do de desgraça real. Mano mano. Mas o um problema
2: pra é que pra gente, a gente não tem tanto... Então, exemplo, porque antes de Mamonas... o Muro de Berlim, por exemplo. você, mas não, você não tinha criança. da Globo com o Muro de não, Berlim. Não, mulher, eu tô dando um exemplo.
3: Então, mas eu tô dizendo, tipo, pra gente criança, o primeiro impacto... Ouvindo essa vinheta, foi isso. Por isso que a conexão Sim, é essa. Não,
2: mas eu sei, por mas isso. Mas ela já é de tragédia
3: de forma geral.
2: Mas é isso que eu tô falando. Ele é uma relacionada à tragédia de modo geral. Só que a gente, quando era pequeno, antes de acontecer isso, ninguém tem noção. Tipo, pra, o que que tem
3: vai influenciar na minha vida? O muro é caído. Todo mundo, meu Deus, o muro caiu. É porque o muro caiu no ano que a gente nasceu, então a gente nem tem ouvido a vinheta. Eu estou usando de Puta que pariu!
2: Eu mano. Mesmo,
4: quando cheguei é em de casa.
2: analogia. Aí quando você vem, puxa, a gente dança nosso fim de semana inteiro. Os caras é engraçados, porra, porra. Vendo Faustão, não sei quê. Aí quando a gente vai ver, aí minha mãe já sabe, saia sempre correndo da cozinha: quem foi, quem foi, quem morreu? Aí ela, foi, ela sempre ficava brincando, é né? quem morreu. Até o Exatamente. dia que o grupo, e foi o Cid Moreira que falou.
4: É isso. Isso. Eu vi lembro
3: Mamona Assassinas, Ayrton Senna, é, Leandro, João Paulo, Bochecha.
0: Pra mim, a mais marcante. Hum, não me pergunto por quê, mas eu era na criança que assistia a Fórmula 1. Quer dizer, bochecha. Calma, tá rapidinho.
3: Quem tá vivo é a ou Claudinho.
0: Quem morreu, aí ah, fudeu, não sei. Agora me deu o dúvida.
3: Foi o Claudinho. Eu, foi o Claudinho, né? Bochecha hum.
0: que tá vivo. Né? É, enfim, eu assistia todas as corridas e eu estava assistindo quando você não morreu tá ligado e tipo assim eu não entendi né tipo, se foi um acidente não, não aconteceu nada aí depois nossa a mãe chorou foi um inferno metade. é
3: lá também a mesma coisa lá em é... casa a mãe assistia sempre era vôlei e, e Fórmula 1 que tinha a Hilton Senna que eram para também todos né a é, mãe assistia também Ah, eu assistia então, também, até, até a ascensão vibe.
0: de Schumacher eu vi tudo eu, eu realmente gostava de Fórmula 1 eu me lembro
4: tá. eu meu, quando eu cheguei em casa eu, eu achei que era um filme do ataque era terror nos Estados Unidos hum. Que filme da na tarde desse, que o avião bateu no Eu, achei que... eu não fui pra escola. Por eu, passei, causa desse... eu passei umas horas achando que era um filme e tal. E depois eu pensei que era real.
3: Não, nesse dia, pronto, não, não, não chegou a ser um trauma, mas esse dia foi marcante, porque eu estudava de manhã. E eu tinha o costume de chegar em casa e ligar logo a TV. Aí nesse dia eu cheguei, em, cheguei em casa, liguei a TV. Aí já tinha batido o primeiro. O primeiro avião já tinha. É, já foi tinha... Uns 10 da
0: manhã quando bateu o primeiro casa.
3: O... Bom, não sei a hora, mas já tinha é, colidido lá o primeiro avião. Aí eu fiquei meio tipo, oi, Sandra Nemberg, que tava dando a notícia e tal, e ela vividamente. É, a balada, a balada né? e tal aí daqui a pouco vem de novo Sim, o segundo avião né aí tipo, meu Deus, aí agora bateu o avião não sei o que, não sei o que, aí tipo eu fiz, caralho o mundo tá acabando porque tipo, já tinha Independence Day né nessa é. época a gente tinha, <risos> tinha é é Independence verdade. Day né a gente né? também vivia numa época de que pós-Guerra Fria, todo mundo ficava falando o tempo todinho qualquer coisa, Pera Guerra Mundial três, é, 50 anos depois <risos> aí assim, eu lembro que nesse dia depois que veio esse segundo avião porque eu tava meio que ainda tentando entender Aí veio o segundo avião e aí foi aquele pânico. Tipo, aí mostrou a galera correndo, aquelas coisas, tudo, não sei o quê. Eu liguei pra manhãs. Manhã o mundo tá acabando. Manhã eu vim pra casa. Eu, tipo, já fiquei meio nervosa. Aí amanhã foi... A mãe não tinha nem visto o que era. Aí ela foi procurar, que a internet ainda era meio, né? Mas foi procurar e tal. E depois ela ligou pra mim e tentou explicar o que, é que tava acontecendo e tudo. Aí me acalmei um pouco. Mas foi meio que, no, na, no momento, foi meio traumático,
0: assim, de é, fato. O meu trauma, entre aspas... Pra mim foi o único filme que, tipo, eu não consegui continuar no filme até hoje. Foi o filme que teve a Sorris Gêmeas. E eu lembro bem da cena, que é quando cai, tipo, é um, o filme acompanha um grupo de bombeiros, se eu não me engano.
3: Tem dois filmes. Tem três, na verdade. Enfim, eu assisti um, pra o qualquer do qualquer Nicolas Cage. É, esse aí mesmo. O do Nicolas Cage eu só chorava. Tem, o do, é. tem dois que são no avião e um que não, é, é o, é, o
0: do os bombeiros. que lá na torre. E a torre cai e, tipo, é um cinco minutos de cena, tudo preto e só a galera falando... Aí tem um cara que ele é Não, eu não consigo Eu não consigo Só acho que eu tiro Pum, e silêncio Mano, daí eu parei Não deu pra mim Obrigado vou, Tentei Não consegui Valeu, fast click É foda <risos> Não,
3: pra mim a <risos> Adam filme... Sandler salva vidas diariamente o E filme... você não é. sabe O filme que eu travei assim Que eu não consegui continuar Foi o Impossível
4: É foda esse filme
3: É o consegui. filme que eu mais falhou na minha vida Foi o Impossível Eu não consegui Eu o comecei é o É
4: o da família que sobreviveu ao tsunami o, que o tem Ah, que tem um o Tom Holland pequenininho? Tem. É. Eu chorei desse filme, dos 5 minutos do é, até é. o final, velho. É, ah,
3: não. Não, não a cena que, o, que
4: é o McGregor, eu precisa, precisa pedir um salário emprestado. Sim. Quando o cara empresta o celular eu, irmão, eu chorava no cinema. Porque é, é foda. Ele vai falar com a, falar com a mulher, e, tipo, ele começa a falar, aí você desespera, aí liga o telefone, o cara, irmão, você não pode terminar a ligação assim não, velho, liga de novo, irmão, vai tomar no cu. É imoral esse filme, aí, é imoral.
3: Esse filme eu não conseguia assistir até o fim, não tipo, pronto, o, as torres gêmeas é, no dia a coisa me pegou muito depois, de certa forma, meio que minha vida continuou normal, assim pô, pô eu fiquei meio abalada, assim, tipo, caraca isso pode acontecer aqui e tal, galera inocente morreu, eu já tinha uma noção um pouco né, não era tão criança mas já tinha uma certa noção sobre algumas coisas mas mesmo assim, segui normal mas aí, quando eu fui lá que, eu cheguei a me arrepender de novo, sem lembrar tipo, que a gente ficou num hotel que era bem lá perto e a gente, assim assim que chegou, chegou meio de noite e tal, passou lá, que tava de memorial, né? Bicho, você, você sente tudo, tá ligado? É, é muito foda. Aí foi meio um impacto, assim, uhum. bem, bem tenso Mas não chegou a ser traumatizante, não, mas é bem,
0: bem forte mesmo.
2: Quem bate esquece, quem apanha lembra.
0: Bem, agora a gente vai pra generalizar um pouquinho. Então vamos lá. Uns traumas que vocês acham que todo mundo tem. Ou já sofreu algum impacto. Ah, eu só falei
3: o. Eu... É, é, exato, ele
0: já deu spoiler aí do. <risos> já adiantou um. Então eu queria saber de vocês quais são os traumas que vocês acham que todo mundo tem. Será que todo mundo tem? Eu tenho uma, eu é que um,
4: eu, é que eu, é que eu, eu tenho um, mas é que o meu foi levado ao extremo. Porque, tipo, o que eu tenho, acho que eu todo mundo já teve alguma vez, foi tipo, a mãe se perdendo no supermercado. A criança, tá olhando Nossa! Só que no meu caso. Ah, não, que eu me
3: escondia de manhã, então. Então <risos> o era terrorista que deixou trauma nos outros. Parei, Menina, acho. eu com dois anos de idade eu me escondi no parquinho de Versus no, no shopping Recife, <risos> brincando. Tipo, eu vi manhã e minhas duas tias desesperadas me procurando. Mulher. E eu me escondia no, no, no brinquedinho lá, tipo, brincando. Ah, tô brincando, esconde esconde De boa?
2: Eu sou sonâmbula, né? Hoje em dia não mais, mas eu tinha altas crises de sonambulismo e ficava andando pela casa quando era mais nova. Teve uma vez que eu tinha quatro anos, eu morava no curado ainda. Eu fiquei andando na casa, aí minha mãe já já ela dorme. Aí pegou, eu fui pra debaixo da cama, lá no fundo, dormi encolhida no fundo, debaixo da cama. Minha mãe olhou a cama e não me viu. Meu Deus do céu, já tinha gente me procurando nos blocos dos pré tudinho. Danas. Aí quando vê, meu irmão me achou e começou a rir. Aí ela me acordou a base de chinelo. Você tá doido, <risos> Eu tava
3: dormindo! não Esse trauma aí de, de se perder no supermercado
4: não. Aí, no, O meu foi levado ao estranho Porque a gente se perdeu que a mãe tava tendo um AVC no Carrefour no dia, Caralho, tá ligado? É? Foi um negócio pesado Foi, foi pesadíssimo! Tipo, eu só eu tinha uns 6, 7 anos, eu acho
2: Menina e o bicho não manteve a... Caralho.
4: Eu, 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 eu brinco com a mãe até tá? hoje Mãe, eu só faço compra no Carrefour pra não, não deixar a ter <risos> mais no Carrefour de novo, tá ligado? Mas é tipo, mas, é, tipo eu sempre ia no Carrefour com a mãe ia fazer compra, sempre gostei de fazer compras Aí eu ia com ela toda vez, aí eu cheguei no Carrefour e Vamos dividir as compras amanhã. Não vai dividir as contas amanhã. Aí fazia junto com ela. Nesse dia, eu tinha o quê? Seis, sete anos de idade. Ela foi de camisola, eu, eu não tinha nem reparado a roupa dela. Eu. Aí eu cheguei de, de Manhã, vamos separar as compras amanhã? Vamos. Aí tá certo. Se tu aceitou hoje, beleza. Aí a gente dividiu as compras, eu separei minhas compras. Aí fez: Ó, oh, a gente se encontra aqui, era perto das televisões. Beleza. Fiz a parte das minhas compras, nada de manhã chegava. Eu falei: que porra é essa, velho? Aí deu meia hora, uma hora nada de manhã chegar ah, Aí eu, eu fui no orelhão no carro e fui. Quer dizer, mandei o cara, o cara chamar a mãe No negócio, Sim, nada tá dela mãe. aparecer Fui no orelhão, chamei o pai O pai me perdi de manhã no Carrefour. Aí o pai foi, desesperado Me pegou, quando a gente foi andando no carro fui, Tava a mãe, na fila de pequenas compras Com 50 coisas no, no carrinho Ela tava totalmente É. Então ela tava na fila de pequenas compras Com um carrinho cheio de coisas. Ela ainda foi dirigindo até lá em casa Quase bati o carro no meio do caminho Aí a gente chegou em casa, pai o puto cara, você tá ficando doido, você pessoa tá vindo no supermercado, a mãe é calada, a mãe é calada. Aí eu sei que o pai chegou, mãe, mãe tá muito errada, a mãe tá muito estranha, velho. Aí chegou minha tia lá, que era psiquiatra, eu vou pro hospital, Aí a mãe ficou uns dois ou três dias em depois.
3: Caraca, Caraca, bicho.
4: Depois é tipo. O Coágulo
3: depois... foi na, na parte de.
4: Eu não sei, eu sei que sim. Se... Na
3: parte que esqueci. Eu sei que depois. Aí é, esqueci a palavra, que, que é a pessoa que mexe com o e, e etc., ah,
4: é. e decisões. Eu sei que a que. Dois ou três dias em de gol, depois saiu sem sacoada nenhuma, tá ligado? Tipo, aí ela diz que ela lembra desse dia todo dentro como se fosse uma câmera por cima, com o dia todo vermelho, tipo uma tela vermelha na frente assim. Ah, tá tá, aliás? Mas acho que todo mundo tem esse trauma de se perder a mãe em alguma época da vida. Porque o meu foi o extremo, tá
0: ligado? Tipo, Não, é um pesado. Pesado, pô. Eu vou dizer um, um trauma muito forte pra mim, que foi. Minha mãe ia... Porra,
3: meu, meu, O trauma que eu vou falar é merda, ué é Eu devia
2: ter falado primeiro agora, também,
0: véi. Eu
3: me... devia ter falado primeiro, véi. É. Que bosta É que você vai
2: animar o rolê de final é, Caralho, o, meu, o
0: meu, assim, que foi bem pesado Comigo, pelo menos, foi Minha mãe, antigamente, era muito religiosa e Ia muito pra Universal, e tipo Eu lembro bem da Igreja Gigante, o pastor era uma pessoa Muito agressiva, ele falava muito, tipo Se você fizer errado, não sei o que E um dia vai estar tá todo mundo arrebatado, você vai ficar aqui do, no purgatório pra ir pro inferno. Tudo bem, dormi com isso. Sábado à noite, dormi com isso. Será meu domingo todo? todo Aí eu acordo no domingo, levanto, não tem ninguém <risos> em casa. <risos> Meu irmão, minha mãe chegou, eu tava, tipo, desesperado, <risos> chorando, horrores Ai, E minha mãe, meu não Deus, não sabe o que aconteceu? Ai, que <risos> é muito bom, vou fazer isso com meus filhos velho, fazer assim, isso com meus assim, filhos. Velho, aterrorizante, aterrorizante, Ai, velho Eu lembro, tipo, até hoje, disso, em, em detalhes desse dia E, tipo, minha mãe só foi na feira, porque eu morava num prédio de esquina <risos> E a, esquina, a rua da esquina era a rua da feira foi na feira comer um pastel, tá ligado? <risos> e voltou e tipo... Mas cara, é foda.
4: Esses dias assim que a pessoa tem a pessoa lembra de tudo, tá ligado? Tipo, eu lembro do... Tava passando na televisão descobri, aquele Scooby do crianzinha, tá ligado? Com uma garota de criancinha. Eu lembro de escubilu. tudo na dia pô é, foi exatamente, exatamente, cara, Scooby-Loo
0: Adoramos Scooby-Loo, velho
4: Meu irmão, eu Me vou é usar não. muito
3: isso
2: meus filhos, <risos> Ó, ela, usar. ela é aquela Mãe que vai fazer um dedo fake E fingir que pô é, Ela vai ser essa <risos> mãe. Eu pensei,
0: em mandar pra ela, mas eu esqueci é, Depois enfim. eu mando eu vi, então eu
2: vi. Eu vi. Aí, Enfim, o meu também não é muito bom, não foi quando eu não tinha ciência de como era perder ninguém subitamente e gente morrer na minha família, né? E o meu, o meu avô preferido, que na verdade nem era meu avô, que era só o pai do meu tio mais novo, é, que era vovô Sinésio. ele morreu subitamente durante uma festa de, de um atacardia. E eu tava sentada na casa, da, na casa da minha avó, por parte de pai, sentada com meu irmão comendo pizza e eu tava reclamando só a porra daquela pizza. Porque tinha cebola, né? E eu falava, falava, pizza, 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 a gente tava assistindo... Acho que era, era alguma coisa do Domingão do Faustão. Aí foi na hora que minha mãe chegou chorando, só me puxou pelo braço, botou roupa e saiu correndo. E eu disse, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí ela, seu avô morreu. Eu disse, mas ele tá aqui. Não, seu avô Cinesi morreu. Aí eu, como assim? <risos> o que que tá acontecendo? Aí eu peguei uma bad tão grande. Porque quando eu cheguei lá... Além do povo estar tá chorando, e minha tia sempre ser a pessoa mais forte que ela nunca chora, só chora em escondido. Meu tio mais novo, que ele tem pouquíssimos anos de diferença da gente, ele se ajoelhou no chão e começou a berrar, perguntando por quê. Aí, tipo, tudo isso foi vinculado à minha cabeça. Eu passei, acho que, anos sem poder comer pizza, sem ouvir Faustão. Eu saía de casa quando eu sabia que ia começar o Faustão, e eu não conseguia comer pizza uma cara.
4: A ligação que eu estou fora na cabeça É é
2: pequeno pra gente, é pequeno A gente pequeno não faz, faz essas é coisas né? Sem saber Mas enfim Vai, Mari, pelo então, amor de Deus já Só vamos me melhorar me, me, melhor me, tá
3: melhor tá melhor me mantendo no tópico Um trauma que eu acho que todo mundo tem Ou pelo menos em alguma época Da vida já teve, como o Noblar falou né, Em algum momento da vida já teve é de noite, olhar pro espelho e falar Bloody Mary três vezes. Era isso que eu disse. Já fiz Ela... isso várias vezes. Que chique, nada. a dela é americana, eu falava do lado do banheiro. Era...
2: Dela é era, americana. Era, era
3: Bloody, Bloody Mary. Bloody Sky. Era, era, esse, era, era esse o trauma que eu, Além do... Márcia tá triste. Era esse o trauma que eu achava que todo mundo também tinha, assim. Mas eu não gosto de espelho, não, velho. Não gosto de dormir, não. não, de espelho, até, não. Hoje, até hoje, Nossa, quando tá de madrugada, assim, tipo, muito. Não, tem, tem duas situações que meio que até hoje, me, apesar de gostar muito de, de filme de terror e coisas do tipo, eu estar no banheiro, aí, tipo, tô aqui e tá tava assistindo filme pra não sei o quê, ficou até tarde, manhã vai dormir, tá um silêncio da porra. Aí tipo, puta que pariu, ainda vou ter que tomar banho escovar meus dentes. <risos> aí tipo, tomar banho é até de boa, porque eu fecho a porta do banheiro e tá tudo certo. E tipo, minha toalha fica escondendo a janela. Então assim, eu não tenho visão tá de nada. Mas eu vou escovar os dentes, aí é aquela velha cena, né? Que você vai abaixar sua cabeça pra cuspir <risos> e tal tá o espelho <risos> na sua frente, né? Aí, assim, pra mim é meio tenso. Ah, é. Eu tô achando o Marisca ao menos dentro, assim, olhando pro espelho. Com a espina, assim, de lado, botada. Peraí, pô, no
0: banheiro dela até uns dois, eu acho. <risos> tem uns <tem risos>
3: 50 <aí>, espelhos <pute> no banheiro. Socorro. É,
2: Só e... fica assim, meu
4: irmão, se eu fizer o um movimento, se eu fizer errado, tu tá muito fudido na minha mão. É, é... 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 isso.
2: Com o que eu tô assim, até... Estrarrecida que ninguém mencionou. Tipo, ninguém tinha medo de boneca da Xuxa da vida. Não, eu nunca tinha.
3: Não, medo, não. não Outra coisa que me, me agonia hoje também, que relação, tem relação com filme de terror, é tipo, a hora do capeta, né? Eventualmente, pelo menos duas vezes na semana, eu acordo de três horas, ou três e três, ou três e cinco. Eu, eu sempre acordo. Eu, não, eu, eu, eu hoje... eu quando eu tô coberta, eu simplesmente me mantenho coberta. E quando eu tô descoberta, que eu vejo que eu despertei, eu nem olho pro relógio. Eu simplesmente já tento dormir logo de cara, assim, pra nem cogitar que horas são ali. Mas, tipo, é meio tensa.
0: Você quando dormir que Eu devo acordar três horas que eu acordo com a, com a Mega Sena, né? Bom,
3: <risos> aí então... é o um problema <risos> seu. E, e
2: um outro que eu, eu vi que muita gente tinha, pelo menos no meu bairro, é que depois que a gente assistiu o Cujo, do Stephen King... A gente tinha medo do cachorro né, ficar possuído e querer matar todo mundo. Aí a gente sempre ia lá pegar lá vira-lata. Oi meu amor. Tudo é, bem? Não, não, não tinha cachorro, Aí criança, era criança. Cachorro. Então hum. tá, be tá beleza, tá normal sobre as
3: <risos> ah, Eu realmente assim, de, com relação a coisas que seja, que, que vinham de filmes, tipo, eu nunca tive medo de espírito. Pronto, filme que realmente me deixa um pouco mais assustada, que na verdade não é nem terror. É filme com coisas que podem ser reais mesmo. Fim então, do assim, mundo. É, é, tipo isso, tipo filme de tsunami, Filme de terremoto, filmes de furacão. Por mais idiota que ele possa parecer, mas assim, é, é, é relativamente possível.
0: É, é a perguntar, tipo 2012, né?
3: tipo 2012, <risos> exato <risos> é, exatamente, tipo isso assim, é, mesmo sendo os, os ridículos dos ridículos, assim, mas quando mexe com alguma coisa que há a possibilidade de acontecer mesmo que mostre cenas do meu país ou não, quando tem mesmo que remota aquela possibilidade de, de acontecer, é, já mexe um pouco comigo, não a ponto de eu ficar super com medo e coisas do tipo, mas assim, já tipo mexe um pouco que comigo que mas eu nunca tive medo de, de espírito, dessas coisas assim, nunca a não ser eu, a Bloody Mary no, várias, no espelho
0: te esquece quem apanha lembra é, eu vou adicionar uma aqui na pauta, qual era tipo, que vocês lembram ou que alguém contou, você era criança você fazia alguma coisa e deu uma aconteceu alguma coisa e tu parou de fazer, tá ligado? tipo assim, ficou com medo disso, vocês lembram de algum? Alguma coisa desse tipo? é tipo, vou dar um exemplo para mim, eu, minha, segundo minha mãe né, eu comecei a andar com mais ou menos 9 a 10 meses. E eu andava, lógico que eu andava e teve um dia que eu caí, batei a cabeça na janela, e eu só fui andar com um ano e meio, quase. <risos> e eu fiquei com medo de andar, tá ligado? Porque eu uma vez eu caí, eu falei, ué... Eu queria saber de vocês. Também tem história da escada rolante, foi é boa também. É. Teve alguma coisa?
2: Depois disso também, eu não... não, não eu tenho agora paranoia com a escada rolando, graças a tomar. E também aquele vídeo da moleque é engolida e joga o bebê pra frente, porque senão o bebê também tinha morrido na escada rolando. O meu era de subir em árvores, que eu moro de feito com uma praça gigante que tem muita árvore e a graça da gente era ficar pulando e galinhando na árvore de azeitona até que um amigo da gente caiu e quase ficou aleijado aí pegou a gente pegou esse trauma e não subia mais em árvore por causa disso e também a é, de sair da escola e começar a aí sem esperar meu irmão sair da escola junto porque e como eu, a gente é filho de polícia e comissário, meu pai tinha muito inimigo, né? Por isso que a gente nunca estudou em escola de estado, by the way. É, aí teve um dia que a gente saiu e, e tentaram puxar meu irmão pra dentro de um carro uma vez. Aí só que comentava em galera e foi todo mundo junto, puxou, achando que era o cara do órgão de novo. Aí pegou, passou, o cara correu, aí a gente chamou, a mãe foi buscar. Porque a gente morava tipo um era, sabe a rua da minha casa, que é uma retona? A gente só tinha que andar aquilo ali. Tipo, não fazia necessidade da minha mãe ter que ir trazer. Todo dia. Aí, depois desse dia, né? Infelizmente. A gente fosse cagar, ela ia junto.
0: Entendi. E aí, minha mãe alguma coisa?
2: Barco.
4: Ah, eu, eu não. O barco é era mais velho, né? <risos> quando eu quando era pirraia, que Aí, e meu irmão tava numa piscina, assim, que meu irmão escorregou tipo, na borda, bateu a cabeça e deu sete pontos da cabeça. Desde então, piscina, a gente vai bem devagarzinho, de, de boa, andando lentamente, senta, senta na borda pra depois entrar.
0: Assim, teve, acho que quase morrer seria um pouco, pra, na minha cabeça eu quase morri, mas teve um dia, a gente ia pra um clube de pesca e tal, e eu uma piscina, e eu, como qualquer criança, eu queria ficar no raso,
4: eu queria, fundo. Queria fazer trollagem.
0: Aí teve um dia que meu pai estava lá na piscina, conversando com algum amigo dele, enfim, Aí eu falei, pai, me segura. E ele não ouviu. E eu só pulei, foda não vai estar tá lá. Eu pulei. Obviamente, <risos> afundei assim como a âncora. <risos> então, assim, eu lembro de... Hein, o cara me pegou. O cara me pegou pelo braço, assim. Eu saí todo tronco, assim, ó. E tinha uma pessoa aleatória ali, me puxou, porque viu, viu a criança. <risos> e falou, que porra é essa? É, e quase eu apanhei, imagino disse,
4: tomar que... porra, assim. Me segura ninguém ouvindo,
2: tá? <risos> Isso, mas eu, eu dei sorte. Na verdade, ninguém tinha me visto, na Quando eu caí na, na parte funda da piscina uma vez. Só que eu não parava de mexer o braço até chegar na bordinha. Porque eu era a da bordinha, né? Aí eu ficava no raso e fazia. Eita, aqui é. não tem chão não. Aí voltava. Eita, aqui não tem que, chão não. Que, que Vamos meu... ver onde foi minha coragem. Quem aí lá
1: nunca,
2: vai eu. Aí eu escorreguei da bordinha. Que... Aí eu fiquei me sacudindo, me sacudindo. Aí quando eu alcancei a bordinha de novo, eu... Aí eu me fiquei me jogando até sair da piscina. Aí eu cheguei pra minha madrinha que tava trabalhando, que era um clube, né? Aí eu cheguei toda molhada de roupa. Ela, o que é que você tava fazendo? Eu tinha ido eu pra piscina, a ela aqui tem o fundo, eu é, Aconteceu Tuta. alguma coisa, eu quase morri. <risos> ah, então você vai ficar de castigo, tá bom. Eu fiquei sentada. Obrigado
4: lá. pelo castigo. E aí, meu Ficaria né? de bom grado. Não,
3: não tem, velho. Acho que amanhã tem muito mais trauma da minha infância <risos> comigo do que eu. Chama a véia pra participar.
0: Tipo, eu tive pais muito irresponsáveis, né? E tipo, eu quando oito anos e minha irmã com seis, e eu pegava dois homens e foi pra casa da escola. Porque minha mãe falava, tem que trabalhar, você tem que aprender a se virar, se vira. Então, assim, eu fui pra São Paulo, fui daqui de Recife pra São Paulo de ônibus, sozinha e minha irmã. depois com de uma vez, né? Ela coisa muito
3: mais fácil na minha Tá ligado? Vida. Assim,
0: minha mãe era muito tão, tipo, eu tinha Três muita. Dias. Deu muita merda e, tipo, passei muito de morrer. É, não, é, eu nunca
3: assim. tive nada assim que realmente que me. Travasse de fazer alguma coisa por medo ou. Assim, na verdade, como minha mãe me criou sozinha sempre, né? Então eu tinha muito medo dela. Então, determinadas coisas eu não. Tanto é que tipo. Eu meio que namorei um ano e meio escondido, porque eu tinha medo de... Eu só, eu, o menino só veio falar com a maninha porque ele disse, ou você deixa eu falar com ela, ou a gente acaba aqui mesmo. Eu fui, essa aí não é a opção não. Eita, ele botou falar Foi. Aí Foi, foi, E ele passou ainda uma semana sem falar comigo, porque eu, ainda assim eu não queria deixar ele vir. Uhum. Aí ele ainda passou uma semana sem falar comigo, aí eu disse, tá bom então, vamos enfrentar o dragão aí. Aí assim... <risos> Então meio que talvez funcione dessa maneira, talvez o meu problema seja a que algumas coisas quando eu era mais nova eu era tolhida de fazer, porque eu tinha medo do que... Às vezes eu, tipo, eu queria fazer uma coisa, mas nem perguntava a ela se eu podia, porque eu já achava que ela ia dizer que não, e já ia brigar e coisa do tipo. Mas isso também foi, foi por um tempo curto, porque eu acho que eu com meus 12 anos eu já começava a questionar tudo que ela dizia. Se Eu dizia assim, ah, eu quero ir pra casa de fulano, posso? Não, por quê? Por que não? Por quê? Porque eu disse não, certo, mas por quê? Eu, então, assim, foi, foi tudo o tempo que Mas aí pode se encaixar aí, talvez. Sabe?
2: Quem bate esquece, quem apanha lembra.
0: Então, vamos lá. Eu já, já até citei o próximo tópico, eu já até falando um pouquinho aqui sobre o Pet Cemetery. Mas traumas musicais. Vocês têm alguma música que mexe muito com vocês? Eu vou comentar aqui, eu vou começar tocar, porque já é pra que a gente já citou, mas tipo não sei se foi algum tempo depois eles fizeram em algum programa uma música em homenagem às Mamãe das tá ligado? Ah, não lembro quem foi. Foi Alguém. a Globo,
2: eles fizeram é. um, pegaram vira-vira um e deixaram num ritmo mais triste.
0: Enfim, mesmo. aí fala que, que fala o nome de todo mundo é. e tal, eu nem lembro direito da música. Eu sempre que eu essa música eu choro. Até hoje, se eu tocar aqui eu choro. É
2: verdade. É, é tipo assim, eu tô, tô com a agora de lembrar
0: da música. Então, porque eu, assim como tuas todos aqui eu era muito, eu gostava muito de e chama Ai, pra caralho
2: uma ressalva, não hum. é vira-vira é Pelados em Santos eu acho que é Pelados em Santos é, mesmo é, e é uma versão muito, muito tristinha e apareceu até no documentário da vida dele recentemente, ele ficava tocando sempre depois do acidente, só ficava tocando o, é, o documentário inteiro, e a pessoa lá só chorando, tome chorar sabe? É, aí eu
0: não, assim, é uma música que eu não escuto mais porque não dá, tá ligado eu também comentei de Pet Cemetery, que foi uma música que me levou ao cemitério Maldito e eu voltava com isso na cabeça sempre eu não, não escutava, apesar de adorar a música hoje em dia. <risos> e noblar.
4: Eu lembrei de uma de Gabriel Pensador, que é aquela Pra Onde Vai e tal, né? Cara, essa música é muito pesada. Que é a primeira mano. vez que eu ouvi, cara, eu comecei a chorar. Eu falei, carai, que música pesada da porra, sabe qual é, mano? Pra onde vai E só... Gabriel Pensador,
3: eu só lembro de... Ir. Dois, 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 três, quatro, quatro cinco, cinco meia, sete <risos> e do Cachimbo da Paz! Foi bom, é Felipe, papai! Não, eu só tipo... lembro do Cachimbo da Paz e do dois, três, quatro, o, o dois, cinco, meia, sete oito!
0: O é um disco que só tem hit, só tem música boa, velho. Pra mim é o melhor disco dele até agora.
3: Eu nem sabia que ele tinha mais disco aí. Caralho!
0: Pois pronto,
4: essa Prama de Vai fala de uma história do menino que morreu com bala perdida, não sei o que...
0: Pesado que essa porra, né? Essa música é muito pesada e é muito bonita. É
4: se a escuta vale a
0: pena. Na Davi,
2: O meu é nem Nemekitepá. Mas não é por causa <risos>
4: de...
2: É Dedito Piaf. Se passa outra coisa, não sei. <risos> é porque era, amiga... era a música preferida de um Do amigo meu que morreu quando eu não tava aqui ainda. Não tava morando mais aqui. Aí, fica emocionada quando eu ouço. Porque eu lembro instantaneamente dele. Porque ele adorava performar isso quando ele tava bem. Vou fazer toda uma encenação de drama Aí é meio
0: Bélico
3: Rapaz, eu costumo dizer que minha vida é muito musical Então assim, tem muitas músicas Que me marcam Em vários sentidos Com Muitas músicas cantadas por Elis Regina Principalmente as músicas Que são letras de tipo Porque ela traz o O peso da música é, algumas músicas cantadas por tipo Maria Bethânia também, que também traz esse peso. Cássia Heller, é, Renato Russo, então assim, tem várias músicas que, que tem um peso, assim, que não chega, não chega a ter um, por exemplo, como o Daphne, que tem essa conexão com a pessoa que realmente já partiu e tal. Eu tenho músicas que me lembram pessoas que já foram por conta. Da história da música, não necessariamente assim, né? Como tu falou, do exemplo que tu deu da, da pessoa gostar muito daquela música e tal. É. Mas... E em caso de eu
2: morrer, por favor, a minha discharminha do Smith. <risos> Infelizmente, porque eu acho que é a música com mais uso quando eu vou pro rolê.
3: Aí, assim, tipo, de fato, música pra mim é, tem muito. Tem muito sentimento de todos os sentidos, seja ele bom, ruim, é, mas assim, de trauma mesmo. Música que tem trauma, eu só tenho música de trauma de que a música é ruim e não parava de tocar. Tipo, Pode ser ou, ou mesmo até. Soca, soca, soca. Ou não que necessariamente a música seja ruim, mas que tipo, a bexiga da música não para de tocar. Ou e você som, só ouve se, se não esquece <risos> <Eu vou> fazer <risos> Hoje eu não aguento mais ouvir um mundo ideal cantada por Melin. Porque passa pelo menos quatro vezes por dia na Nova Brasil FM. E lá no escritório. Ela vai fazer FM o dia inteiro que Socorro. toca. Então, tipo, eu adoro essa música, mas eu não aguento mais ouvir essa música. Principalmente a versão de Melim Porque, por causa disso. Na época, antigamente, era tipo. Antigamente é uma música que. Era nesse nível, é tipo, tô nem aí,
2: tô nem aí. Bicho. Não, mas isso aí eu achei, sempre achei ruim, eu não vou ouvir porque eu não quero mesmo. Não
3: essa, não, essa música é porque. Ou então, quando só se for, meu amor. Puta. Ah, eu, 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 ia, se eu, eu gosto. Se eu tivesse um som alto, ia é ser essa, é essa, essa música.
2: Eu gosto por causa do tô Todo brincadeira que a gente começava a tocar, isso. Quando só se for, é, é, voando, é Pois é, então, assim,
3: isso. alguns traumas, talvez trauma negativo, assim, que eu tenha com música mesmo, sem assim, ser. O peso da música é nesse sentido de música que você não aguenta mais ouvir. Que puta que pariu, já deu. É isso.
0: A, a, a música, pra mim, geralmente me marca um por fases que eu sou uma pessoa meio viciada. Quando eu, escuto, quando eu escuto algo, eu fico sempre escutando isso. Tá ligado? Então, tipo, não sei se eu ia gostar hoje em dia, mas eu gostava muito quando era criança de escutar um
3: Baby, disco <risos> <risos> não?
0: Mas era um Esse disco é que, que o Renato Russo gravou em italiano. Não sei qual é o disco, eu não sei o nome. Eu sei que meu pai tinha uma versão especial, que a capinha era mais legal do que as outras e tal. E eu adorava esse disco porque era uma coisa que eu fazia com meu pai. Eu estava com meu pai enquanto a gente jogava alguma coisa e ficava tocando. E, tipo, isso, esse disco tem uma memória muito afetiva, afetiva, muito forte comigo, por causa da situação. Eu sempre fui uma pessoa que adorei meu pai. Tipo, minha mãe veio pra cá quando minha avó faleceu em 99, 92 mil por aí. E... Eu fiquei com meu pai porque eu não queria sair perto do meu pai, e tipo, minha mãe ficou muito chateada e tal, sei o que, enfim, hoje eu mal falo com meu pai, mas eu sempre, quando eu era criança, eu era muito apelado do meu pai era uma coisa que me ligava muito a ele, tá ligado? Mas. Eu não sei, assim, eu realmente, os traumas foram pesados, Isso foi só essa do mamona, eu acho que é um, mexe muito, muito comigo. Tanto que hoje eu já digo que eu não gosto de música porque eu gosto da ilusão de controle música me controla me controla completamente
2: Brasil, vocês ouviram a confissão de uma coisa que ele nunca assume <risos> eu acho que eu nunca porque a falsa ilusão de controle a repetição de, dessa informação de que ele não gosta de música pra ele fingir que realmente não gosta achei é, assim, revelador aí
4: tá falando de música, eu lembrei exatamente do trauma do meu pai meu pai é o tipo de pessoa que gosta de ouvir música ele não de ouvir música sozinho, quer que o bairro todo escuta a música que ele tá ouvindo também. então o pai eu... Sempre tem essa maneira de escutar a música muito alto, velho. Muita vez eu não dormia porque tava a música estava tão alta que eu não conseguia dormir quando era pirraia. Só que tem a música muito bonita também, tá ligado? E é engraçado, tipo, eu ouvi a, a música muito alta e ficava com raiva da porra. No outro dia, ele tava dormindo de ressaca e eu acordava eu vi era o CD que ele tinha colocado procurar qual era a música que ele tinha colocado. Porque a música era bonita, mas tipo, no valor eu Falei, caralho, por favor, dê essa música, velho. Aí no dia, eu ia procurar qual era a música que ele tava ouvindo.
2: Eu tô imaginando, tipo, o um novato, um barulho insuportável. imagina a cama dele tremendo e andando assim, com, com os baixos assim, a cama andando. Nossa,
4: eu me lembro, pô, que ela colocava o valor embaixo, tipo...
2: Oh, my, my... Nossa, é aí, muito Aí no
4: outro dia, eu acordava e procurava quantas é que ele tava ouvindo. Né?
2: Tá Quem apanha, lembra.
0: Bem, agora a gente vai pra uma que é pesada. Pelo para mim. Que é a escola. A escola realmente é um, um berço de traumas. Vocês eram muito. Vocês, usando trocadilho, eram muito bulinados na escola. vocês, vocês era uma pessoa polar, pessoa estranha, freak. Eu não queria saber. Não, Marilene?
3: Nunca tive esses problemas, velho. Tipo, não por não existir, mas, tipo... Porra, eu tenho uma testa grande. Se o cara chega pra mim e fala, ah, testuda. Eu vou dizer o quê? Não, é não. É você? Não, eu sou, velho. Eu nunca tive esse problema, assim. Eu nunca fui gordinha. Eu comecei a engordar mais depois de mais velha. Mas eu... Era, não era gordinha, então, assim, o único, as únicas coisas que tiravam onda com a minha cara Era o tamanho da minha testa e porque eu sempre fui baixinha.
4: É, tem, tem e um eu sempre
3: era mais nova da turma, né? Tinha um
4: colega meu que tinha uma testa muito
3: grande. O apelido dele era Testa Nick. Testa Nick. Já me, me chamavam de Testa Nick também e tal. Depois que saiu o Tisa aí do Leonardo DiCaprio, eu, eu fui Testanique por um tempo. É, Tambuleto de forró e por aí vai. Tipo, é. Pintora de rodapé, e por aí vai, assim. plotadora de, de, de pé de coentro, essas
0: coisas. Mas. <risos> segurança de gaiola. Pra mim, a melhor coisa <risos> de One Punch Man dublado é o segurança de gaiola, velho. Assistam One Punch Man dublado, é muito bom. Assistam o quê? One Punch Man. Dublado. E o Raccoon é... também
3: tem muita é. piada com tamanho. Pois é, eu. Assim. Eu nunca me realmente levei isso pra mim, assim, tipo de ah, não sei o que, ele falar alguma coisa do tipo, e eu me senti ah, não, porra, eu sou pequena, sou. Eu, sou eu tenho testa grande, tenho, tipo, eu realmente não. Aí assim, depois de mais velha é que a gente passou, eu passei a ser mais bolinada. porque aí, tipo, ver essa coisa de, de série, aí, pô, eu gosto de Sandy Júnior, então eu tenho 30 anos, gosto de Sandy Júnior até hoje, então antes, agora tem gente que,
0: que ah, tem
3: gente que gosta de Sandy Júnior por modinha, que voltou a gostar agora por modinha, ou que passou a gostar Eita, agora. É a Fantruz, você é pose! Ah, é, é, é
0: porque você não tá no grupo, velho.
3: Graças é, a é, Deus, sério. você nem me bot. Então, aí é o que acontece. Hoje tem fã que acontece isso e tal. Então hoje, querendo ou não falar que você é fã de Santos Júnior, tá meio que aceitável. <risos> mas até ano passado por exemplo, eu ainda assim, eu nunca parei de ouvir Sandy Júnior, então a galera sempre falava, pô, Sandy Júnior acabou fazendo não sei quantos anos, pô, desliga disso não sei o que", e tirava onda com a minha cara e, tipo, não, mesmo que eles não tivessem voltado agora, eu ainda ia continuar ouvindo o Sandy Júnior, então assim, tipo mesmo a galera tirando onda aí, ah, porque série? Ah, pô, tu assiste Glee, Glee é massa, pô, beleza seu direito de não gostar, meu direito de gostar tá tudo certo, a gente se entende então eu passei a ser mais bulinada, mais velha, por conta disso, tipo, de, ou então, ah, vou escrever uma crítica de um filme, de uma série, alguma coisa, e, ah, porque você não tem amor no coração, porque não sei o quê, porque não chorou com tal filme impossível, e aquela cena é memorável, não sei o que.
4: Eu tô sendo bullyingado porque eu não gostei do filme do documentário, não era uma vez em Hollywood.
3: É, Tu foi a única pessoa que, é. que eu até agora, que eu não assisti ainda, mas até agora, que, de todo mundo que falou, assim, tu foi a única pessoa eu que. Não, não tô sendo em nada.
4: Não, o meu amigo, já, é o meu ali,
2: amigo eu... da Flix, ele também não
3: gostou, não. Ele disse que ficou pior. É, não, que eu conheço, anos. foi só pessoa nova
2: também.
4: É, mesmo. é um filme de duas horas e meia, que tem uma hora e meia do filme Tipo, ele tem uma hora de Brad Pitt dirigindo o um carro, ouvindo a música, Sim. e uma hora de Marcos Robb, dentro, dentro da sala do cinema, acho que é o filme dela.
0: Acho justo. Sim. Eu acho que a Mari, é, o Davin falou aí, jogou uma deu uma patada, ficou pior que o Oito Odiados. Oito diados pra mim tem um carinho, porque foi a primeira eu crítica adoro, que eu fiz na de, vida, tá ligado? Eu adoro o Oito Odiados. A primeira, é a primeira crítica que eu fiz na vida foi sobre o Oito Então assim, é, é super bom, foi a primeira cabine que eu fui, eu fui mó feliz, foi mó legal. Enfim. A primeira cabine que eu fui foi
4: Creed 1, tá ligado? Uhum. Quando eu vi, carai, Rock pra boca, câncer. Eu, eu, <risos> <risos> eu não quero ver o rock, rock morrer, não. O melhor, o melhor tipo, <risos> a minha,
2: minha primeira cabine... Que foi aquela de manhã, né? Que as outras eu não conto. Mas acabei só de Hã? Cabine é, só de manhã. Não, mas é porque o pessoal vai, às vezes, em outros horários. E o pessoal dizia pra mim que era cabine também. Mas é, não, enfim, caguei. Cabine não, Continuando. A essa de manhã, a única que eu fui foi a do Pedro Coelho. Eu disse, poxa, tristeza <risos> do caralho.
3: Eu nem lembro qual foi a minha primeira cabine que eu,
2: eu fui com o Vandessa, eu fiquei fazendo. E eu só até ch... que
4: eu tava
2: É a história da cenourinha, foi, <risos> Eu fiquei
0: triste que eu não fui nessa, velho. Nunca ganha nada, quando ganha eu não vou. <risos> mas eu
2: falei, e eu mencionei, não foi, não? Todo mundo triste com o sono. Eu disse, mas fiquem felizes, a gente vai ganhar chocolate. Armino, de onde é que tu tirasse isso que a gente não ganha nada? Eu disse, é porque pelo espaço Z do Rio de Janeiro, todo mundo que tava trabalhando ganhou uma cenourinha cheia de chocolate. Aí chega a Duda, não é Maria Eduarda o nome dela? É, tem Duda e tem aí, dúvida. aí chega a Duda com a sacolinha, cheia de sacolinha, eu tá vendo, eu falei. Aí o Eduardo fez, é só porque tu tá aqui. <risos> Isso Nunca aconteceu.
3: Não, eu lembro uma cabine bosta, que eu fui que eu tava super ansiosa pra o um filme, e tipo, eu tive o desprazer de assistir aquela merda da cabine, foi o um filme de Jennifer Aniston com Jason Bateman, o do, do, do escritório, o da última festa. Ah, no, sim.
2: Ah, Oita, eu. Vi. Merda, que é retardado
3: eu tô... demais,
0: Carai. mas eu rio. Enfim, voltamos eu? para o tema. Voltando aí, eu vou novamente tomar a voz, mas. Eu não Mar... lembro nem que era a pergunta. comentou de. Ah, sempre falaram de mim, sempre me xingaram e tal. Eu nunca. Testando, não sei o que, eu nunca me importei. E eu tenho um nome um pouco peculiar, né? Thomas. Então eu já tomei em tudo quanto é lugar que você já imaginou, tá ligado? Eu já era padrão tomar no cu. Tomás no cu. <risos> Tomás no cu, toma, Tomate Cruz, já foi tudo, essa porra toda. E eu sempre ficava muito ofendido. E eu lembro bem que quando eu era novo, eu lembro de. Muito jogo, eu assistia jogos, muito de Soares. E o Joe, ele. De vez em quando ele lia alguns pensamentos e tal antes da, de começar o, o programa. Ele sempre fazia uma fábula. E ele falou de uma que era um sábio. Tipo, um mestre, sei lá, o whatever. Que ele falava, todo mundo xingava ele, não sei o que. E ele falava. Quando alguém te dá um presente e você nega, o presente fica com ela. E eu faço isso com xingamentos, a mesma coisa. Quando eu não aceito, a pessoa que fica com xingamento. E tipo, isso foi, caralho!
4: Aí. Ah, a cabeça fudeu, né, velho?
0: Aí já foi, tranquilo. Mas fora isso, eu tinha um trauma, entre aspas, de. de uma escola, eu estudei numa escola chamada.
3: Chamada do caso cuspula é, menina.
0: Chamada. Acho que era. Não sei se é daqui, enfim, eu acho que é dos assim, mas eu acho que era um aqui. Eu sei, aqui em São Paulo, que era uma escola gigante, eu lembro que eu era a quinta série F. Você não noção ensino médio Caralho, a <risos> F? É, era sério, era assim... É porque em São Paulo, as coisas são dimensões muito maiores do que aqui, né? Eu sei. Aí, eu, eu lembro que eu chorava todas as vezes pra ir pra escola. E não pergunto por quê eu não sei, mas eu... Sim, eu era conhecido pela escola inteira, porque eu era um que chorava, esperneava, fazia um escândalo pra ir pra escola. E também lembro um dia que eu fui todo feliz comprar lanche e minha volta só muito atenciosa, eu tenho que é ser de família, né? Ela foi, pegou o dinheiro na carteira do meu tio e me deu 5 dólares. Aí eu cheguei lá pra comprar <risos> o lanche. Mas
4: eu que sou o rico da história, né, velho?
0: foi do meu tio. Aí eu cheguei. E, tipo, acho que acho em que 96, 97, era um pra um, então eu tava sem. Mas aí eu cheguei na, na tia pra comprar o lanche, todo feliz. E eu disse, não, não, não aceito não, esse dinheiro. não
2: eu tenho cara de câmbio.
0: <risos> sem entender, sabe assim, sem entender. Por que ela não tá aceitando o meu dinheiro? <risos> o <Logo risos> <meu>, tá, tipo, <risos> todo, todo mundo ela tá
4: aceitando. Mesmo, é foda.
0: Aí eu fiquei triste com fome. <risos>
2: é, é. White people problem real. Ai meu Deus, ela não aceitou o meu dólar. Tô muito triste. É, é, é.
3: White problem. Como é?
2: White people problem. E o
0: trauma? de cinco vezes pro Hopi e todas as vezes dá um tempo, da não tá funcionando. Que triste.
3: Mas é. é ah, penso que
2: você poderia ter morrido, né? Então é... vamos achar que é louco. É sobre isso.
0: É. Pode ser, <risos> tem boa.
2: Sendo é otimista em algum momento <risos> da vida. Nadar, Eu faço terapia até hoje por motivos escolares, obviamente. Eu não sou uma pessoa que lidava muito bem com apelidos, porque a galera era muito agressiva comigo. E eu era numa sala sempre que tinha muito menino. E eu sempre fui a menina gigante da sala, mesmo sendo sempre a mais nova da sala.
3: O meu oposto, eu sempre era a mais nova, mas também sempre era a menor.
2: Não, você foi a maior e tipo assim, era xingamento. E é vale ressaltar que eu estudava numa escola onde só tinha gente branca. E eu era a única negra da sala, eu era a única gorda da sala. E eu era a única que tinha cabelo cacheado na sala inteira. Então, <risos> o meu potencializador de merda era muito alto. E teve uma época que eles começaram a xingar de uma forma que me, eu me agredindo, falando merda, até eu sair da escola. Até andar a quadra e depois ia pra casa chorando todo dia. Depois de, um certo, de uma certa idade, eu comecei a ser agressiva. Eu virei a espancadora de meninos. Aí ninguém falava mais comigo.
3: <risos> Saindo de um extremo pro outro.
2: É, porque eu, eu pegava já a cabeça do guri pelo cabelo e, e me batia no ferro do balanço. É, era chute no ovo, bater tá realmente no socão no nariz, dirigir por Quentin Tarantino.
0: <risos> <risos> ah, roteiro de eu tenho essa um camiseta eu vou usar com outra conotação agora. Né? Oh, tá vendo? Aí, era uma vez na escola de Davi. <risos> ah, então, e... Davi jogar rabalha há muito tempo. <risos>
2: Não, mas é porque eu fui o fruto do que eles causaram para mim. Aí, tipo, ninguém mais conseguia me xingar sem eu devolver na mesma hora minha porrada. Até que as irmãs dos meninos, do segundo, das meninas de segundo ano, terceiro ano, queria vir brigar comigo. Eu dava nela do mesmo jeito. Aí eu só não conseguia atingir a menina gostosa do colégio, porque vinha o, o macho achando que vai comer. Ei, para com isso, mãe. E foda-se, enfim. Tanto que quem protegia meu irmão de cachorrada lá no meio da rua era eu. Se eu aparecesse, eu rasgava a mochila, jogava a caderno longe. <risos> e é mais por isso. Mas antes de eu virar agressora, eu era a pessoa que só chorava o tempo inteiro. no diretoria, para professora, e todo mundo cagou. Ah, alisa esse cabelo então. Ah, mas prende esse cabelo então. Ah, mas não come mais não. Bebe só água. E assim por diante. E aí eu cheguei em casa e fico ouvindo a mesma merda, né? Mas trocar a sua alimentação e dar as outras alternativas ninguém quer. Mas xingar você de gordo e feio os a vida inteira tá de boa.
0: Que outro, é isso? Outro, outro trauma era pegar o biscoito maria no sortido Vitarella. Vitarela também. que Porque antigamente na escola estadual, quando eu estudava.
2: Eita, era aquela caixa de sortidos Exato. Eu... Você
0: pegava o biscoito maria e o maisena, era triste. <risos>
2: Não, o, o mais impossível que era, era achar o champanhe, que só é. tinha dois dos biscoitos. O champanhe e
0: o chocolate também era só dois. O é.
3: champanhe era o meu favorito, é meu favorito
0: até Aí,
2: hoje. Aí toda vez que eu disse, cadê o champanhe, cadê o champanhe? Já foi levado. Mas é porque só tinha dois mesmo. E o resto já
3: tem um monte.
0: É. Trinoblar. Eu estava no colégio bem 10 pequeno. Dez alunos. Dez alunos, dá pra traumatizar alguém?
4: Não dá. Eu vou dizer <risos> o que é engraçado. É, eu estava no college bem, bem pequeno na escola, aqui na jaqueira. tipo, Minha sétima série era eu e mais nove homens na sala de aula. Então, eu ia... então tipo, acho que o máximo que eu tive que de aula foi 12 a 1. Tipo, até a oitava série, então, tipo meu único trauma no colégio era que todas as meninas que eu era afim, por algum motivo, elas eram afins do meu irmão. Graças a Deus. Tipo, que terrível. Tá ok, então. Era
3: absurdamente como. Né, o mais novo ou o mais velho? O mais velho. Menos mal também, né? Porque assim, você ainda pode se sustentar naquela coisa, tipo, não, porque a menina tem o fetiche pelo menino mais velho e tal, da outra turma e tal, porque se fosse o mais novo, é. aí o trauma ia ser pior. É. O trauma
4: ia ser pior. Mas era trauma do mesmo jeito, né? naquela época, na cabeça da pessoa, <risos> não tinha isso, não. Mas era muito engraçado, tipo, eu ficava afim da menina e que ela era afim do meu irmão. Ah, ok, tudo bem. Mas, Segue o baile.
2: Mas esse negócio da escola, de, de só gente branca. Tu tá ligado que eu ficava muito triste quando a minha sala ia fazer número musical e das Spice Girls eu não podia ser a minha preferida porque eu era preta, eu tinha que ser a Mel B sempre. <risos> eu tive que desenvolver um afeto pela Melbin
1: é
3: porque
2: eu só podia fazer ela. A mesma coisa das Chiquititas. Quem é, se... Quem é que caía sempre pra eu fazer? Diz aí o Mariano.
3: A pata? Óbvio. <risos> eu era sempre a Millie.
2: <risos> Meu Deus. Pronto, eu só me fodia.
4: Tomara mosca. Nunca corresse assim. <risos> Tava safe.
3: Eu era, eu era a Millie. A, eu, única, eu a, a única
0: coisa que eu fiz foi.. Eu não lembro por quê. Por que cargas d'água que a escola resolveu fazer um show numa igreja lá? Porque, tipo, no bairro. Eu morava no bairro do Piranga e tem a igreja do Piranga que é gigantesca e tal, não sei o quê. Ah, Aí a escola resolveu fazer uma, um coral na igreja. A gente ia se apresentar numa missa da igreja domingo. Porque né, não pode ser pouca coisa. Tem que ser na mais foda, né? <risos> Eles Aí, a de Aí a gente foi. cantou Jesus Cristo. a gente cantou Jesus Cristo. Aí, tipo, foi a única coisa que eu fiz e eu fiquei na segunda fileira e eu estava, tipo, mal contei, tá ligado? Porque eu estava muito nervoso, tem muita gente a igreja é um a, a, a igreja é muito grande então,
1: assim. <talabido> so oh, oh,
0: happy day Oh, happy day Mudança de hábito Mudança de hábito me marcou Ai, foi tão bonito isso
4: Gostei, gostei, da.
0: O lance de hábito me marcou porque é a primeira cena que a Updor Mel aparece. Eu não sei falar o nome dela. vai ficar É, eu ia perguntar aqui. <risos> então eu já adiantei pra ela fazer a pergunta. Ela aparece com um, um salto, com a ponta bem fina. E meu pai falou, porra, esse sapato é de matar barata no canto da parede. Aí eu só lembro disso. <risos> eu só lembro disso. Eu lembro dessa cena e acabou. Era o
3: salto ou o bico, filho?
0: Era o bico. Sim. Ai... Bem, é, é. enfim, já fomos traumatizados o suficiente por hoje. Desculpa ah, eu... os
2: traumas causados para ouvintes.
4: Eu preciso me recuperar desse episódio. Vou <risos> dar um tempo, isso é na minha vida e...
0: Então, gostaríamos de agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, que aguentou tantos traumas e se divertiu com a desgraça ali.
3: <risos> eu acho que foi bem por aí, na verdade. Eu acho que... Tirando, tirando a parte do trauma que todo mundo devia ter que tipo, eu acho que... Ninguém foi, erra.
4: É, foi aí. O Bari tava esperando <risos> outra
3: coisa. Mãe, eu, tô, eu tô ainda impactada <risos> com esse momento. Uh
0: -huh. E dando uh.
3: isso, acho que realmente foi mais se divertir com os nossos traumas mesmo.
0: Enfim, obrigado a todo mundo que escutou. E deixa aí nos comentários algum trauma. Você acha que todo mundo teve. É. E que, que a gente tá falando de tudo. <risos> de qualquer coisa ao menos disso. Só o Marilyn que seguiu a pauta nessa hora. Que deu bom?
4: Não, mas eu falei. Às vezes eu tenho trauma é, de se vir. perder. Exato. Tudo foi, bem, foi. é porque o meu foi potencial. Foi, foi isso. Enfim. <risos> obrigado aí e em um pouco a qualquer. Tchau, tchau. 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 Fala, galera. Que legal.
2: Falou.
0: referências que só de jeito vai entender okay. <risos> ah, minha, Esquerda, Marilinha Eu
2: posso, eu posso fa fazer o meu? Pronto
3: E o bom é que eu, eu, eu falei os episódios de outubro serão focados para uma temática mais infantil, não que traumas de infância seja necessariamente uma temática <risos> infantil ah, mas, é, mas é bom para as crianças né Tem a ver com criança, então é isso aí Foi o que eu quis dizer tá. Vamos lá, novo, 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 novo. <risos> Ah, Inclusive, mas... vale, é, foda-se extra. É, tu viu o trailer? O trailer Sim, não, né? O, isso, o isso. teaserzinho do,
0: do filme. Não, não vi, mas foi maravilhosa a história. Tipo, não, já gravou, pô. Tem, uma, tem nenhuma é, graça gravando, que você era pirra, gravou isso aí, pô. É, <risos> <risos> aí.
2: Próximo tópico é o momento de me noblar brilhar.
0: Ai, ai. <risos> Justamente Eu por
3: medo. isso. Só então, uma ressalva antes de você começar a rir agora, que isso possivelmente nem pro extra vai. Peguei o texto. Para editar do G.A. No próximo G.A. Aí tava lá. Com as vozes de Thomas, Marilins, Noblar. Eu quase que mandava uma mensagem. Quem é esse? Não foi ele vendo Noblar. eu Não, foi não. Foi não, foi eu, né? Foi o do G.A. Sim, eu foi.
2: botei o Chico Periquito no final pra citar Fernando. Porra, eu pensava que era ele. Eu fiz, <risos> eu fiz no celular, bicha. Eu tava no meio da rua. Ele aí, faz um o pra mim. Aí eu...
1: Peraí, você tem que ler antes de escrever,
2: tru 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 tru. Não, mas eu sei que vai passar na tua mão do mesmo jeito. Tu corrija. Não. Então aí, Eu faço as coisas sei assim, que não vai ficar do jeito que eu fiz. Só porque só porque tem alguém pra corrigir, não significa que você não. pode é errar. Filha, até porque até o costume de casa eu vai praça. Se eu fazer assim, eu vou botar isso aqui assim. Daqui a, eu vou ler de novo. Meu texto nunca tá do jeito que eu escrevi. Então o Mário vai corrigir mesmo. Enfim, que a do Chico Firiquito. Eu
3: espero que ela tenha tirado, porque foi muito bom Não, eu não tirei até porque eu nem ouvi o. Eu não tirei nenhum Pronto, conteúdo é porque... porque eu não ouvi. Eu só... é nem Fernando... editei. Eu só editei o do, o do Aluga que eu mandei semana passada. É porque
2: o Fernando fala muito da Caixa da, da Briga da... do Loro José Cana Maria. Aí ele faz. Ela inventa o um nome pra uma mulher nova e o Chico Periquito. E estou me falando falar desse Chico Periquito. Eu é botei. <risos> vou botar aqui
3: Chico Periquito. É, inclusive, tipo... É, pronto. Já que foi tu... Eu vou... Enfim, é Mas enfim. Porque só tem duas referências. No... Aí eu pedi para ele me mandar quais são os quadros que tinham. Porque no texto só tem duas referências. Aí, tipo, ficou muito curto. Tá ligado? Tipo, ficou muito longo. Sobre Ana Maria Braga e tal. E o outro ficou só, uma, só duas... Sei lá. Duas, três palavras. O outro sou de Ana Maria Braga ficou muito grande e pronto, acabou. É tá porque
2: você, quando você ouve o episódio, é muito tempo que a gente fica nessa notícia da Ana Maria Braga. Não, então, mas aí. aí eu, eu mas, a minha dúvida, mas
3: aí a minha dúvida é a seguinte: é, quais são os quadros? Porque... É, tem a questão do
2: da dedonha com Vanessa.
3: Pronto. Boa, ainda, aí tem que falar também alguma outra coisa, tá ligado? Tipo, dá eu, eu botei alguma
2: coisa relacionada ao homem, que quando, ninguém lembrava de filme de Homem de Ferro, Homem, não sei o que, não sei o que, sei que, sei que, sei que, tudo com homem. Mas quando eu botei, não ornou, não. no texto. Mas e eu quando eu fui ler os olhos. últimos, os últimos estavam bem curtinhos. Aí eu mantive o padrão, porque quando eu não mantive o padrão... Não, mas tá, os últimos ele tava
3: contando curto e eu, como eu não, não tô ouvindo os episódios, eu não, eu não incluí nada porque eu não tô ouvindo os episódios. É, só eu edito do que tá ali no contexto dali. Mas como eu não tô ouvindo os episódios mais, eu aí não eu não Aí como eu não tinha mais nada. o
2: arquivo antigo que eu tinha, eu mantive o padrão baseado nos últimos episódios. Aí eu deixei curtinho. Mas aí, depois... É o é Adedonha do Homem. <risos> <risos>
0: Meu Deus.
3: <risos> Tudo bom?
0: Vai lá, Noblar. Eu já nem é, sei é... se tu começou a falar ou não. não é não,
2: do não filme de, de lá, terror. Eu
3: parei antes dele falar, porque eu lembrei do Noblar.
2: Eu na... Oi? Eita, então, desculpa. É que eu tava fazendo encenação, desculpa Sim. você.
3: Menino, o agudo desse gritinho deve ter você sido. Pode ser deixa. a vírgula do episódio também. <risos> pode ser assim, o arroto seguido do caralho.
0: É. Enfim, pode. foi essa foi. E seguido
3: do Pam <risos> Pam. Ou então foi... o primeiro pum <risos> do <Aí>.
2: Caralho! Obrigado. <risos> 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 já anota pra não esquecer a ideia do. Vai tá gravando. Eu,
0: vou tá eu vou escutar.
2: Sei lá.